3: Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Rebelle. Une présentation des vêtements Hugo Strong.
5: Des vêtements de travail et tout aller d'ici pour les femmes. A rebel.
1: Qu'on va boire à midi. <rire> De la première seconde à la dernière, je commence par une gorgée. C'est la gorgée du courage. Okay, je suis mal pris aujourd'hui, c'est le contraire, mais je veux tellement bien faire. Je les ai ah, aime d'amour, nos premiers invités. Ah, que vous êtes beaux à part de ça. Regardez donc, que je vous mette plein écran. Le temps que nos auditeurs se branchent sur le Facebook Live, yes, il ça, la petite main, ça accuse Victoria. Elle, elle, elle est aimée partout de par le monde. Déjà ce matin, les gens m'écrivaient Oh, mais c'est mon influenceuse préférée. Ben oui, c'est toute notre influenceuse préférée. La reine du True Crime, Victoria. Maria Charlton, allô! Allô, ça va bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. Et lui, c'est un fidèle ami. Ils sont mariés, évidemment, vous devinez. J'invite mon ami Martin Anjou d'Hollywood PQ à se brancher lui-tout parce que c'est triste que ça se passe. À midi, Bob a plein de nouveautés à nous annoncer lui-même. Et ils ont une nouveauté ensemble. Bonjour, Bob le chef!
6: Salut, ça va?
1: Je suis assez contente. Mais vous m'avez rendue heureuse précédemment cette semaine parce que, comme tout le monde, à la vue de votre premier podcast Ensemble, Trip de Bouffe, je l'ai écouté et j'ai donc bien aimé ça. Ah, merci. <rire> je vais te
6: laisser
1: parler parce que je parle tout le temps. <rire> j'ai des questions pour les deux aujourd'hui, mais Victoria, c'est drôle parce que toi, des fois, tu le dis, tu as peur de changer de format. Tes Charltonistes, ils sont ouais. tellement fidèles à toi et nombreux. On dirait que tu as tout le temps peur de changer une petite affaire. Pourtant, tu as décidé de
5: te lancer parce que là, Trip de Bouffe, c'est pas peur. Toute ta gamme habituelle, là. Non, 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 mais je j'avais même peur de publier sur ma chaîne, là. Oh, On le oh, publier oh. sur la chaîne à Bob parce que <rire> je savais que j'allais me faire euh, ramasser. Mais non, mais c'est la date, les commentaires sont super bons, là. Je suis contente euh, euh, ça m'encourage à faire plus de trucs euh, hors
1: de, du true crime. Bon, bien, regarde, on va en regarder quelques-uns des commentaires, OK? Parce que j'en ai publié. Et y a, je, <rire> okay. je les ai pas toutes publiés parce qu'à un moment donné, ça coûte cher une cartouche d'imprimante, OK? Euh, <rire> Joël Pedneau ici, tellement un bon choix d'invités. On va le mentionner, là, on va en parler. C'était Gurky puis Rebecca, sa, sa douce, aux ouais. premiers invités. Euh, Didi Chanel ici, je suis un Charltoniste depuis le début et j'étais tellement happy de ce podcast. Continuez comme ça c'est une super idée. Bonnie ouais. Tremblay, fais du bien de revoir Bob sur le web. Oh. C'est vrai, Bob, parce que quand on t'a suivi dans Bob le Chef pendant quatre ans, live, mais ben là, ça
6: faisait un petit bout de pareil, t'étais disparu de ce format-là. Ben, tu sais, euh, je veux dire, euh, Bob Le Chef Live, on a quand même fait euh, 150 émissions en direct. <rire> euh, c'était beaucoup, beaucoup de travail. C'était très épuisant. Puis, puis c'était trouver le bon projet. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui fait les affaires juste pour faire des trucs. Puis, ça faisait un bout là, que Vic et moi, on, on parlait de, de faire un podcast ensemble. C'est juste de trouver la bonne formule, trouver un angle qui, euh, qui serait original, mais en gardant quand même l'espèce le, le, de formule podcast entrevue. Puis, euh, écoute, je, je suis plus que ravi euh, du nombre de monde qui ont été voir euh, là, qui ont écouté le podcast et euh, les commentaires aussi. Là, euh, on peut pas être plus heureux, ouais. pour vrai. Non, non puis c'est ça, puis vous
1: l'avez trouvé. Tu sais, des fois, comme dirait mon père, ça prend, tu prends ton cinq minutes pour réfléchir. Puis, si je me fie à jean Grill Barbecue, il dit un podcast qui sort du lot, savant mélange d'entrevue et de cuisine. Fait que parlons-en du concept, la gang. Dans le fond, c'est-tu chez vous, ça, cette grande fenestration-là, <rire> ce beau lieu-là que vous recevez le monde
5: non, non, c'est au studio à Thomas Levac, c'est où qu'il enregistre le, le podcast Couple Ouvert. <rires> On n'est pas <rire>
1: trop <tout> ouvert, <rire> Ok, wow. on se fait de la pub, ouais, ben, le t-shirt en plus. Parce que je me disais, mon Dieu, c'est beau, c'est pas drôle, ils ont été obligés de déménager à cause des souris,
5: mais garde <rire> ils ont abouti une belle place. <rire> on aimerait ça, c'est tellement beau le studio. Là, on est
6: vraiment bien. Euh... Ouais, ben, c'est vraiment un studio professionnel où plusieurs podcasts euh, se font là, justement. Donc, euh, donc euh, puis Thomas, ben, c'est un Thomas et sa femme, Steph. C'est des ouais, proches ouais, amis ouais. de notre couple. Fait qu'ils ont épaulé un peu là, dans tout ça. Euh, on est vraiment on est vraiment content de travailler euh, dans leur studio. Ça
1: aussi. va peut-être vous prendre un épaulage financier parce que le concept, c'est de laisser vos invités décider soit de l'ingrédient ou encore du repas qui va être mis en vedette. Puis, Gerky, puis Rebecca, ils ont pris la truffe, ce qui est quand même pas le plus accessible pour le premier,
6: le premier épisode. <rire> oui, bien, il faut le dire, on parle pas de, on parle pas de truffe de chocolat. Hein. On parle ouais. champignon, no, là, là, oui. de champignons, la truffe, puis euh, c'est euh, c'est 20$ le grabe. ça euh, <rire> Au carré du Ville, tu fais un tabac avec ça. hein <rire> À leur défense, ils ne
5: savaient pas qu'on allait cuisiner avec ça. Là. Ouais. Le, on leur a juste demandé leur ingrédient préféré c'est ça qu'ils ont dit. Bon, bon, c'est c'est surprendre ça,
1: nos invités. Ben, c'est parfait, parce que je vais te dire, tes chips de truffes, tu le voyais dans leur visage. En plus, tu en as comme passé une sur ton espèce de rasoir à toi, là, de truffes, ouais. qui ne doit pas servir si, si souvent que ça. <rire> Puis là, tu le voyais dans leur visage que tu sais c'est comme, ils ont beau mettre de l'huile de Truffe sur toute dans la vie, ta coup ça avait pas exactement le même goût.
6: Oui, mmh. effectivement. Euh, ben, mais la truffe fraîche, euh, l'huile le, le, de truffe, c'est concentré beaucoup, euh, c'est parfumé aussi. Ouais. Donc, euh, on, on, on est ailleurs là, avec la truffe fraîche.
1: Ouais. Ben, en tout cas, c'est un excellent choix. C'était instructif en plus. Tu m'as parlé euh, du monde <rire> au corée tu as quand même comparé le prix de la truffe au hash marocain. Je <rire> 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 me suis demandé s'il y avait un marché noir de truffe au Québec vu que c'est rare non, ça pourrait, là, ça, ça. ça
6: pourrait, pourquoi
1: pas? Ouais. <rire> ça serait très intéressant. En tout cas, euh, toi qui es dans le monde interlope, Victoria, si jamais tu vois ça passer, tu nous le dis, s'il ouais, ouais. vous plaît. Fait que là, le concept, pareil, là ça s'est adonné que si
5: vous étiez deux couples face à face, ça va ouais. toujours être des coupes avec vous autres? Non, mais là, nous
6: comme trois prochains épisodes, c'est des coupes. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi, ça a donné une Ça même... a donné comme ça, mais on a souvent des, des gens ouais. tout seuls. Euh, la semaine prochaine, justement, on a Thomas Lavac et, et sa copine Steph Van Delac, euh, du. Euh, du podcast, le célèbre podcast Couple ouvert, qui vont venir nous conseiller, là, donner des <rire> conseils de comment faire un bon un podcast. Bien, bon
1: <rire> à date, je vais vous dire, vous inquiétez, on n'attend pas les sons de mastication puis toutes non? Les, les. Non, 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 ça passe très, très bien. Vous pouvez non, les, mais... bou les bourrer plus que ça même.
5: Oui, ma mère avait dit, c'est bon, mais les bruits de bouche, on n'aime pas ça. <rire> oui, mais les
1: boomers sont plus sensibles que nous <rire> <là -dessus. rire> En tout cas, une belle première. Puis merci de m'avoir fait découvrir Gurky. Je me sentais pareil, dépassée par le tonnerre, parce que c'est quelqu'un qui approche du million d'abonnés, mais il est tellement ouais. web. Puis pourtant, je suis pas TV. Fait que c'est comme je suis dans aucune de ses gamiques. Mais c'est un gars super
5: intéressé, puis funny à part de ça. Oui, vraiment, euh, il réussit vraiment dans ce qu a, là, qui fait, là, Gorky, euh, puis... Il
6: est humble, il est posé, il est très aimable. C'est un bon premier invité. Hein. Ouais, on ne peut pas demander mieux pour vrai. Euh, c'est fou parce que justement, dans, dans le, le monde... Moi, moi j'ai rencontré Gerky, je le connais depuis longtemps, mais euh, on a fait un petit meet-up. On était à Paris en même temps, ouais. à, à l'automne passé. Puis c'est complètement débile. Entre Gerky et Victoria Charlton, tu ne peux pas te promener dans les rues de Paris. <rire> ça fait aller à chaque 15 pieds. C'est vraiment impressionnant. Bon, moi, ce que
1: j'aime des personnages, comme vous autres? Là, les, euh, les grands, là, comme toi, Victoria, puis là c'est pareil, vous avez euh, le discours pareil euh, de, la, de la base, ok parce que j'ai beaucoup aimé le segment sur le Kentucky dans votre podcast. ok Ça venait d'une question de ton fils Elvis, parce que Gurkey arrivait de Tokyo, justement, il voyage, tu sais, euh, puis il voulait, il voulait savoir si les Kentucky c'était aussi fort que ça, puis grâce à cette discussion-là, j'ai appris que le poulet popcorn va disparaître, puis je t'aime <rire> beaucoup. Euh, ben... oui! <rire> C'est vrai, ça, ou tu l'as inventé? On pleure toutes les larmes de notre corps aujourd'hui, ou ça n'arrivera pas? Eh
6: hey, bien, écoute, moi, j'ai entendu dire. Euh, Peut-être peut que j'ai pas raison, mais j'ai entendu dire que le poulet popcorn s'en va. Euh, des Kentucky, parce que c'était Olimel qui le faisait, oui. et je crois qu'Olimel ferme euh, leur usine dans, dans le coin de la Bosse, fait qu'il n'y aurait plus de poulet popcorn. Peut-être, je me trompe, c'est peut-être pas à cause de ça hey. mais c'est ce que j'ai entendu dire. Tu viens de dropper
1: une bombe ici dans l'émission, à quelques pas de Vallée-Jonction, ok? Est, la fermeture a été annoncée il y a une semaine, j'enquête là-dessus, ok? Voulez-vous me préciser quelque chose, ok, juste pour qu'on qu close le premier podcast qui est vraiment trippé, le trip de bouffe, ok, qu'on le répète, c'est sur YouTube, vous avez parlé de, de cheese tax. Qu'est-ce que c'est que la cheese tax? Ah! <rire> c'est pas possible.
5: Non, ça. mais c'est juste une petite chanson sur TikTok. Puis je vois toujours ça passer. Moi, c'est mon algorithme. Là, me propose tout le temps la chanson du cheese tax. <rire> quand on quand ouvre le, le frigo, il ben, faut que tu donnes une taxe à ton chien. Puis c'est du fromage. Oh! En fait,
1: fait que Nanette, c'est ça qu'elle réclame dans sa journée, c'est sa cheese tax. Oui, sa cheese D'ailleurs, en ce moment, Nanette,
6: c'est notre trépied oh, pour euh, faut euh, faut tenir ça. le
1: téléphone. Nanette, il y a une nouvelle copine, Marjo, qui me m'm oui. semble être un hommage à la chanteuse. Vous étiez des deux des fans de Marjo ben, on,
6: ouais. est, on est dans une thématique euh, rock féminin québécois dans la maison. Ouais. donc Nanette Workman, <rire> Charlton Perry. Et Marjo, Penny, Charlton. <rire> Et, euh, ben écoute, hein, on n'apprivoise pas les chats sauvages, ah. donc euh, tout est dans le trou. OK.
1: okay. Je, vais, je vais prendre une gorgée de mon barbec. OK, ton nouveau vin. Ben Bob, en même temps qu'on se parle de votre thématique rock féminine, y a-tu du France d'amour? Non, non. <rire> Ah, Dis-moi donc, mots sur son nouveau vin, qui est extraordinaire. J'ai eu envie d'avoir un doute, parce que c'est comme tu me dis tout le temps que dans notre dette préférée, notre épicerie tu sais, du coin de la rue, on va le trouver, et je l'ai trouvé tout de suite, hein, en plus. Elle est belle, ah, cette ah, bouteille-là, Bob, c'est extraordinaire.
6: Merci, merci. Ben, écoute, euh, il est bon, hein. euh, le vin en train euh, qu'on a sorti pendant la pandémie, euh, ça y va de bon train, hein, mmh. pour, euh, <rire> et, euh, pour faire un mauvais jeu de mots. Pis, euh, ben écoute, on, on voulait faire un peu suite euh, à cette gamme-là. Euh, L'étiquette est un peu plus classique. On voit vraiment que c'est mon vin aussi, cette fois-ci. C'est le barbecue à Bob Le Chef. Puis justement, là, cette semaine, ça a vraiment commencé à rentrer dans toutes les épiceries des panneurs du Québec. Donc, euh, on a un Pinot Grigio euh, qui est un vin oui. blanc qui accompagne euh, poisson, légumes et volailles sur barbecue. Et aussi, qui est excellent pendant la préparation du grill. Il hein? faut le dire, parce oui. qu'il est comme un... On allume les briquettes, on coupe nos légumes, tout le temps le fun de prendre un verre et euh, pour aller avec nos grillades, on a un beau euh, cabernet merlot euh, qui est vraiment vraiment le fun puis qui se boit bien lui aussi tout ouais, ça ouais, euh, on, voir, on, on est victime un peu de mon <rire> vin euh
1: justement, <rire> hey, vous autres, ma gang, de tout temps collés un sur l'autre, vous avez pas l'air. C'est donc bien beau l'amour chez vous aussi. En plus que là, j'apprends à Victoria parce que j'ai évidemment j'ai dévoré mon gardé l'œil ouvert, tome 3. ok? Quand on arrive d'un remerciement à la fin, tu remercies Bob pour ses cafés, ses blagues, mais
5: aussi pour ses plats culinaires. Il te cuisine de la bonne bouffe à tous les jours. Tous les jours, c'est <rire> vraiment. Depuis deux ans, là, on mange jamais la même chose. Puis il me demande, comme cette semaine, qu'est-ce que tu le goût de manger ce soir? j'ai ah, tellement le goût d'un spaghetti. C'est vraiment ça que je voulais. pour le soir, <rire> il m'amène un spaghetti. C'est vraiment euh, euh, le parfait choix. <rire>
1: ah, ben vous vous êtes trouvé, puis c'est inspirant. Okay? On dirait que c'est comme un film de Barbara Streisand, votre affaire. Okay? Euh, Victoria, la semaine dernière, c'était le Salon du Livre à Québec. Comment ça s'est passé?
5: Ah, ça s'est super bien passé. J'avais fait d'autres salons du livre. J'en ai fait pas mal là, cette année. Puis je pense à Québec, c'est là qu'il y a eu le plus de monde. Tu sais, genre toutes mes séances de dédicace, il y a du monde, ça roulait. C'était super le fun. Puis moi, je viens de Québec toujours le fun. Ben, de... t'es chez vous, ouais. tu sais, c'est ton ouais.
1: hometown, exactement. Euh, je vais dire, euh, de la manière que je décrirais ça, ma lecture de garder l'œil Ouvert, Tome 3, c'est comme une mirage avec un grand verre de lait, si tu le dévores, là, sais, c'est oh! T'as aucune retenue là-dessus. J'ai tellement oh. aimé ça, puis tu sais, je sais que tu t'es questionné à savoir si tu mettais juste 15 histoires dedans, t'as monté à 20, pis t'as bien fait. Euh, okay? Ouais, hein? Ah! Oh, mais tu genre... te tires tellement partout, sais, Je me souvenais de l'histoire du requin, tigre qui avait mangé un autre requin, dans lequel il y avait le bras d'un boxeur perdu. Okay. <rire> okay. Moi, je m'en souvenais de cette histoire-là. Je n'avais jamais entendu euh, quand Howard Stern a un tueur en série probablement de prostituée qui appelle Non, mais oui. pour un animateur radio, je veux dire, c'est toute une leçon. Si jamais ça arrive, il faut avoir le génie de poser les bonnes questions
5: et de f... le garder non. là. Euh... Oui, euh, c'est impressionnant. Il y a toute l'entrevue sur YouTube. Là, je l'ai écoutée plusieurs fois. Ah oui. Euh... Il pose des bonnes questions, il garde son sang-froid, Puis là tu vois aussi la réaction du tueur à, par rapport aux questions. Des fois son ego est atteint, il va répondre d'une manière c'est assez impressionnant. Toi aussi tu l'écoutais avec. Ouais, moi, ouais, ah non, Puis là, tu vois que c'est ça, c'est un tueur, mais
1: il est choqué parce qu'il a pas pris son bon prénom au début. Tu oui, sais. <rire> C'est fou. C'est fou. Ah non, c'est comme c'est un long voyage. On va partout, on va en Argentine. Je vais te dire l'histoire du dernier des Rockefellers, qui est quand même la famille la plus riche d'Amérique, oui. OK, d'apprendre que le petit dernier, OK, plus artistique, aurait été probablement mangé par des chasseurs de têtes cannibales sur une île en Papouasie, c'est quand même assez surprenant.
5: <rire> ah oui.
6: Ils sont les riches.
1: Ils sont les riches. <rire> en tout cas, c'est pas comment, je peux comprendre qu'ils ont pris l'avion pour aller voir d'eux-mêmes si c'était ça qui est arrivé, là?
5: Oui, ben c'est ça, avec ce, ce livre-là, je voulais vraiment toucher à tout. Tu sais, je, je, il y a plein d'histoires de d'extraterrestres. Puis avant, je me, je me laissais pas vraiment aller là dans mes livres. Non! j'ai décidé je dis, moi je touche à tout ce qui m'intéresse là je, je me crée pas de limite euh, je, ouais je me mets pas de limite
1: pourtant tu l'air toi-même tellement fan de je sais comment vous appelez ça les livres missing 411 oui ouais ouais c'est quoi
5: ça on dirait que le public on n'a pas accès à ça nous autres ben c'est comme auto-édité c'est l'auteur c'est un ancien euh, c'est un ancien policier puis euh, il a découvert un phénomène aux États-Unis au Canada qui a plein de disparitions dans des il y avait ça des clusters là dans des des régi certaines régions là, dans les parcs nationaux. Il y a plein, plein, plein de disparitions, des, des morts irrésolus Fait que lui, il enquête là-dessus. C'est ça, il écrit des livres, Missing 411, puis... Euh c'est lui-même
1: qui publie des petites erreurs ici et là. C'est bien. C'est dense à lire, mais c'est Non, mais ça te donne pas le goût de partir me ramasser des petites baies pas loin d'un cours d'eau, là. <rire> <En tout> cas, <rire> je vais prendre un break de tout ça. J'apprends aussi <rire> que Vancouver est quand même un des hotspots pour euh, les apparitions d'Ovenis. Je savais pas ça.
5: Hein? Oui, euh, même Toronto, à Montréal aussi, il y avait l'histoire
6: de Halloween, Au ouais, Hôtel euh,
5: Bonavance. Ça a l'air que c'était gros, ça. C'est drôle. Tu savais toi,
1: Bob, que c'était gros, là, quasiment comme cinq terrains de football,
6: moi, 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 je suis vieux, fait que je me souviens d'histoires l'histoire euh, nouvelles de 10 heures, là, que c'était une bonne aventure, une espèce de piscine sur le toit, puis les gens se baignaient. Hey, c'est fou qu'il même été... Ca... Que quelqu'un a capté ça, parce que, tu sais, c'est dans les années 90, ouais. de... Que le monde est filme avec, avec
5: des téléphones. Fait que c'est euh, quand même surprenant. Il y avait 100 personnes. Il y avait ouais. des, des journalistes,
1: des policiers. Il euh, y avait tout ça qui a tout. Capotez, Bob. Je te mets pas de côté, là, mais je fais rien que pour suivre mon voyage pendant que j'ai tout ça à chaud dans ma tête. ok? Parce que c'est comme, j'aime beaucoup, Victoria, quand tu rassembles les affaires par époque. Quand tu nous cernes que l'âge d'or des tueurs, c'était vraiment de telle année à telle année. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi que puis ça me surprend pas, ça. Pas, je m'étais jamais arrêtée à ça, que probablement on a eu des tueurs en série ici qui ont juste fait du mimétisme parce qu'ils avaient vu euh, l'étrangleur de Boston ouais. au cinéma, là, comme tu dis. Là,
5: tu mm -hmm, sais? Oui, bien, c'est ça. On pense pas qu'on a des tueurs en série au Québec, là, mais on, on en a eu. Puis euh, encore aujourd'hui, il y a des, plus, une série, des séries de meurtres qui sont arrivées, puis on ne sait pas. On ne sait pas c'est qui le tueur. C'est plein de meurtres qui ont, qui ont jamais été résolus. Puis, euh, il y a beaucoup de différents ressemblances entre chacun des meurtres. Fait que oui, effectivement, on pense qu'il aurait pu s'inspirer de tous les tueurs en Syrie. Qu'il y
1: ben, je ne suis pas surpris que nos désaccès aient volé les ailleurs, OK? <rire> euh, mais il y en a qui. Met, là, celui des cantons de l'Est, qui est étranglé avec des lacets de bottines, là, qui restent, oui. euh,
5: Bon Dieu, tu connais. Euh,
1: tu non, non, je l'ai retenu, je <rire> vais va te dire, là, par exemple, on, on, on va s'arrêter pareil sur cette famille-là, parce que tu as fait un long chapitre sur David Fortin. Tu as rencontré, OK, les parents. Ça m'a beaucoup touché parce que ça, si on s'en rappelle, hein, on, on a l'âge à ça, comme dirait Bob, OK? Mais David Fortin, c'est comme de Méta au lac Bouchette. Puis tout, moi ça mon le savait tout, son parcours. J'ai jamais compris qu'il ne réapparaisse pas. Puis de savoir que même quand il déménage dans le dans leur chalet, ils refont une chambre, tu sais, tout le temps pour la journée qu'il vont revenir. C'est ça qui, mm. qui est déstabilisé. Finalement, ce monde-là,
5: il cherche toute leur vie, tu sais. Oui, oui, oui. Puis, mais là, je ne sais pas, tu je pense que leur euh, état d'esprit change beaucoup par rapport à ça. Des fois, bon, ils ont espoir de le retrouver. Des fois, peut-être qu'ils ont, ont encore espoir, mais tu Peut-être ce qu'ils vont le retrouver vivant, on ne sait pas. Euh, moi, ce qu'il me disait, c'est que peut-être que dans sa fugue, justement, vu que c'était annoncé dans les médias, peut-être que quelqu'un a profité de sa vulnérabilité pour s'en prendre à lui. Mmh. Peut-être que c'était une fugue au départ, puis justement... ça. ça il a eu fait
1: une mauvaise rencontre, ouais. tu sais. Mais ah, en ouais. tout cas, des fois, toutes les questions d'époque, tu sais, s'il avait su faire un téléphone interurbain parce qu'il n'avait jamais ouais. pris, tu sais, probablement que l'histoire aurait été bien différente. Non, non, j'ai tout lu en détail parce que tu donnes la peine, tu sais, de, de faire tout ça dans l'article auquel tu as participé, comme le quoi, il y avait un certain épuisement, pareil, pour les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Tu le disais, des fois, tu vas fouiller jusqu'à 80 heures semaine pour les sortir, tes histoires,
6: là. Oui,
5: oui, pour, surtout pour mes vidéos. là J'arrête pas un bain. Bon, c'est fou. Euh,
6: j'écoute le basket ces temps-ci. <rire> je travaille à côté de moi. C'est très, <rire> ben,
1: C'est une bonne combinaison. Tant ouais. que c'est créatif, tout ça, puis que le résultat est bon. Mais, mais t'as raison. tu sais Des fois, il faut que tu ailles faire un tour à Matane-sur-Mer, manger du crabe pour être sûr que tu reviens ressourcer de tout ça. Mais en oui. tout cas, bravo pour le tome 3. J'ai réalisé, pareil, Victoria, que ça m'a créé des babites dans la tête. Euh, parce que là, la saison touristique est reprise en Europe il y a déjà des jeunes universitaires qui tombent dans rivière fait que là y a-tu une histoire de skinhead là-dedans y a-tu une histoire finalement non mais je les vois à ce y a-tu les smiley et face une espèce de groupe qui, qui <rire> pousse finalement dans rivière euh, je t'attends là par ta maladie <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais je ne veux jamais aller sur l'île où, ce que, où ce il y avait le réseau de pédophiles. Ça, c'est celle qui m'a fait le plus peur. Gardez l'œil ouvert. Euh, je, tu sais, tu je me suis rendu compte que toutes les adolescentes et adolescents autour de moi l'avaient lu. Puis là, quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit, cest trop épeurant? Mais en fait, il faut que tu le lises parce que c'est comme plein de mises en garde, ça, là. Tu sais, c'est comme un protocole de quoi ne pas faire.
5: Oui, effectivement. Puis même... Euh, j'ai eu au Salon du Livre, justement, des jeunes, des très jeunes, là, qui venaient me voir de 8-9 ans, puis qui me disaient J'aime vraiment tout ce que tu fais, puis là, j'étais là, mon Dieu, tu pas trop jeune. Tu sais, <rire> que les parents à côté ils étaient Non, non, c'est c'est bon, pour elle de lire. Oui, savoir oui, oui. euh, ce qui se passe. Non, puis le
1: best, c'est le coin des enquêteurs, OK? Le baisse <rire> des baisses, on aime toutes mais le coin des enquêteurs, si vraiment je peux tricher le polygraphe en me serrant les fesses, OK, ou en prenant des calmants, je le fais, OK? <rire> puis de savoir que euh, je peux évaluer le niveau de décomposition ou fait comme attends que le corps est là, dépendamment de si c'est un coléoptère ou un esticot qui est dessus, c'est intéressant en vierge.
5: Ah, <rire> oh, mon Dieu, tu as vraiment
1: tout appris ça. mais <rire> J'ai tout appris ben, j'attends le tome 4, vas-tu en avoir un? Oui,
5: j'aimerais ça. Euh, là, je, je vais faire le, ce, probablement une suite à mon roman. Là. Ça va être la prochaine étape, le roman « Et tombe les têtes euh, ». Oui. Ouais. Bon,
1: ben, moi qui ai tellement aimé « Et tombe les têtes », j'attends les suites de tout. Okay? J'attends aussi ma suite cet été d'arriver en campagne pour une saison 8 du côté de TVA. Ça commence à la première de mai. Bob, t'es-tu énervé?
6: Oui, oui, oh, on a Nanette qui, qui se Il lève. Il bouge là. un peu. Les pieds prend le bord un peu. <rire> euh, oui, c'est le retour d'arrive en campagne. Euh, écoute, je suis tellement content. Huitième saison, c'est la troisième pour moi à la barre euh, Et C'est tout dans le fun. Parce que, écoute, faire avec une gang de, de citadins, d'urbains, euh, qui viennent soit de la ville de Québec, qui viennent soit de la ville de Montréal, <rire> Laval, Longueuil. Pis je les amène passer un week-end d'une ferme. Puis Moi, je connais absolument rien de l'agriculture non plus à part de comment la cuisiner. Fait que On apprend vraiment tout le monde ensemble. Euh, C'est vraiment le fun. Pis on a une belle saison. Là, justement. On, on, on va visiter une des fermes porcines euh, les plus avancées technologiquement en wow! Amérique du Nord. Euh, on va voir des poussins débarquer dans une ferme de volaille. Euh, on fait de l'huile de tournesol. On visite des vignerons, on fait, euh, on va chez des maraîchers de radis, de melons d'eau, parce que oui, on fait de très bons melons d'eau sucrés au Québec. Ben arrête Puis, donc! Hein? Euh, de, de quoi pour tout le monde? Je pense que les gens, là, et les vaches laitières qui est tout le temps mon ouais. bon coup de cœur. Moi, j'adore <rire> les, les vaches. Ils sont tellement
1: gentils, ils se font flatter, puis euh, c'est vraiment le fun. Ah, oh, tu es tellement... En plus, t'as le don de, de les faire forcer un peu, là. mais toi-même, des fois, tu forces un peu. C'est vraiment intéressant comme émission, puis grâce à toi, euh, le Montréalais moyen va arrêter de penser que la poitrine de poulet pousse dans les arbres, OK? <rire> <rire> c'est vraiment une émission attachante. Les gens d'Hugo Strong ici, comment dit dites nos émissions, OK? Un mot pour Hugo Girard. Il y a une autre saison de 3-2-1 Barbecue. Les tuer, les duels vont te faire mal ça année?
6: Euh, oui, vos deux cabochons du grill préférés <rire> reviennent dès jeudi prochain euh, yeah. sur Zest. On est bien excités, Hugo et moi. Tout le temps le fun de travailler avec Hugo. C'est tellement un, un cool gars. Euh, Je pense que le monde, euh, écoute, on, on sort des sentiers battus. Oui, il va y avoir des côtes levées, euh, de la brisquette puis euh, du poulet. Ben, euh, Il va y avoir de la pâtisserie, il va y avoir de la cuisine végétarienne. Wow! Et, il va y avoir un spécial alligator. Parce que ici, c'est pas populaire l'alligator, mais il faut savoir euh, qu'en Louisiane, dans le sud des États-Unis, en Floride, euh, dans la plupart des tailgates de football, euh, on cuisine l'alligator qui goûte beaucoup un peu comme le poulet. Ah ouais, c'est euh, blanc
1: ça? Je m'imagine ça grillé ouais, ouais, comme
6: viande. Très manche, exactement. Et on, on le cuit entier puis c'est fait très cocasse. Euh, on trouve pas d'alligator entier au Québec. Fait qu'on l'a littéralement commandé sous-vide, congelé, <rire> entier, de la Louisiane. Il fallait aller chercher en auto aux douanes. C'était euh, toute une aventure pour notre réalisateur de faire ça. Il y en a pris une pour l'équipe. Mais euh, ça veut-tu dire que
1: dans la présentation, j'avais cuit un crocodile, puis là, mettons, sur le plateau de service, comme dans les 12 travaux d'Astérix, j'ai la gueule ouverte, maintenant
6: Absolument, absolument. Il euh, y a quelque chose de... <rire> Dans tout
1: ça. Ok, bon ben pour moi, Victoria, tu vas avoir un Tupperware de crocodile. Tu
6: vas
1: <rire> <rire> tient pas tant que ça. Je veux dire que j'ai aussi... À l'autant qu'on ne
6: trouve pas un bras dans le crocodile. <rire> ah, non, ben là,
1: tout est possible. Hein? Mais est il l'avait dit, le requin-tigre. Il était dans le fond de la piscine, il filait pas. Il y avait une ingestion de quelque chose. Tu sais. euh, Victoria, de ton côté, j'ai écouté les six épisodes d'Évaporer sur vrai. Puis là, j'apprends qu'ils s'en vont sur moi et compagnie.
5: Oui, oui, euh, ça a commencé. Je pense que c'est le deuxième, euh, deuxième épisode aujourd'hui. Ouais, c'est
1: le vendredi soir, soir ouais. hein, c'est ça. Bon, ben écoute, le monde vont, vont certainement découvrir plein d'affaires. Oui. Euh, euh, moi, oui. moi, Francis, là, OK, ben, je vais là. Moi, Bien. Francis, je pense vraiment qu'il était, euh, était dans le faisage de potes, là, d'un chef, là. <rire> OK, euh, puis je comprends que les parents idolâtent toujours leurs enfants, puis sont tout le temps plus blancs que blancs des petits diamants. Mais d'après moi, Francis, il pouvait pas avoir une fin aussi tragique s'il n'y pas fait de quoi de louche un peu, là.
5: Oui, mais tu sais, ce qu'on dit dans la série, c'est même si tu vends du pot à 17 ans, mais ben, tu mérites quand même d'être... <rire> tu mérites quand même! <rire> oui,
1: hey, mais j'ai aimé votre perspicacité, c'est quelque chose pareil, parce que, tu sais, tu vois, vous allez au fond des fois, parce que, tu sais, je retiens, ok, je le dirais pas trop fort, là. ils nous écoutent sûrement des fois, la, la police, là, pareil, je retiens que des fois les histoires, c'est comme, euh, ils ont pas forcé tant que ça, là, t'sais. puis tu sais, ça vous arrive, je vous ai vu avec l'appel d'un épisode, tu sais, fouiller oui. au pied d'un arbre, parce que des fois, j'avoue que ça fait du
5: bien d'au moins avoir le fin mot sur une piste, tu sais. Pour famille, oui, tu sais, puis les policiers, je pense qu'ils peuvent pas aller fouiller chaque piste qu'on leur dit... Euh, des fois c'est des médiums qui donnent des indices des fois ben ou des pistes là puis euh, je, je comprends que les policiers ils ont pas juste ça à faire d'aller fouiller chaque indice mais nous on on, on était comme, on est là pour ça. Nous, on va aller fouiller où la police veut pas aller. Là.
1: Non, puis on ne sait jamais. Là, quand vous avez trouvé des sacs, justement, à Creusin, ouais. hey, ils vont sortir quelque chose de là. Euh, J'ai une question bien précise. Toi, là, la règle qui veut que quand, à partir de 18 ans, mettons, la personne ne revient pas à la maison le soir, les policiers ne font pas de recherche parce qu'étant donné qu'elle est majeure, c'est considéré, considéré comme une fugue plutôt qu'une ouais. disparition. Tu penses que ça devrait changer, ça, puis que ça pourrait changer la donne, des fois? Hein?
5: Ben, je si, sais tu pas... si, si tu sais que c'est quelqu'un
1: qui a pas le profil la fugueille hein?
5: ouais c'est ça mais, t'sais, souvent les policiers vont dire c'est ça une disparition volontaire euh, ben, de ce que je vois dans les cas de disparition tu mais en euh, même temps tu sais des... aussi des fois c'est toutes les circonstances sont inquiétantes, fait qu'ils vont vraiment fouiller euh, tout de suite. Ils vont aller tout de suite commencer l'enquête quand les circonstances sont inquiétantes. Mais sinon, je sais pas. je pense qu'il faut qu'ils attendent. En tout cas, en tout c'est du, cas, euh, du
1: perdu un peu dans certains cas. La, ouais, pauvre, ouais, ouais. la pauvre, Luce là dans ton livre, à la a oui. là. Ah, on oui. le savait qu'elle était tranquille puis tout. Puis tu sa famille <rire> qui a ont caché de l'inceste puis tout, qui nous aurait permis de savoir que mon oncle n'était pas si fin que ça
5: là. Ah oui, ça c'est une assez. Euh, je pense ça l'a fait euh, du bien à la famille qu'on en parle. Là, même s'ils si oui. savent un peu ce qui est arrivé, c'est pas résolu, mais quand même, euh, juste qu'on en parle, ça leur fait du non, bien. Non, non,
1: tu fais du bien, puis c'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de familles qui en appellent à toi pour <rire> faire parler de leurs histoires. Oui, Bob, on flatte la cuisse, s'il vous plaît. <rire> <rire> ah, bravo, puis je nous le souhaite, un dénouement heureux dans n'importe quelle de ces histoires-là, grâce justement au fait que, tu sais, les histoires sont déterrées, puis que les avis de disparition refont surface, les algorithmes, puis tout, c'est ça qui est important. Bon, oui. c'est peut-être pas de catégorie aussi importante, mais Bob, lors de notre dernière discussion, il y a un sujet que j'ai mis de côté, OK, euh, puis j'aurais jamais dû, parce que finalement, je suis revenu chez nous, puis je suis retombé sur la même frustration, l'estie de cassanade, là. Y a-tu ah. moyen, OK, euh, que... Euh, elles ne viennent pas une brique dure.
6: Bien, moi, moi, je mets dans un pot en, en vitre que tu achètes au Dolorama. Là, ça le...
1: marche,
6: ça! Bien, écoute, moi, entendu dire tu peux mettre une tranche de pain avec... Moi, je mets des écorces d'orange avec ma cassonade. Euh, ça, ça, ça donne... En tout cas, il faut, faut comprendre que moi, je cuisine pas mal, fait que c'est rare. Ouais, je garde ouais, ouais. Mes... Pendant <rire> six mois. <rire> ben, depuis que je mets de la cassonade... De écorce d'orange dedans, même que ça la parfume légèrement, euh, le, le, le goût des agrumes euh, se transmet un peu à la cassonade, ça l'empêche de pogner un bâton.
1: On fait ça dans nos onces de potes et tout, quand il vient trop sec, on met des, euh, <rire> des pleurs de clémentine, quelque chose de même, tu sais, pour y redonner une petite humidité, là, tout ça de même.
6: C'est ce qu'un ami m'a déjà dit. <rire>
1: <rire> OK. Bon, tout de suite, après vous autres, Bob, je m'entretiens avec Simon Giguère, OK, du bouquin Traiteur, euh, ouais. Restaurant Boucherie et tout, euh, L'année passée, tu as participé au Grand Bouquin. Je sais que l'événement revient cette année. Est-ce que tu seras toujours chef invité?
6: Absolument. Ouh. Et j'ai hâte. C'est euh, un de mes moments forts de l'été, pour vrai. Euh, pas juste parce que c'est un, un, un superbe événement avec une grosse compétition de barbecue. Une des seules compétitions. Je ne me trompe pas la seule compétition du KCBS, la Kansas City <rire> Barbecue Society. Euh, <rire> C'est les ligues majeures barbecue là pour vrai avec des gros prix à gagner. Euh, Puis moi ce que j'aime c'est de rencontrer le public. Puis, euh, c'est le fun, là, depuis que la pandémie est finie, justement, de recommencer à voir le monde. Puis, ouais, euh, non, j'ai vraiment hâte, là. On espère que, que Dame Nature va être notre bar. Euh, c'est le, le, le week-end. Le 20 mai. C'est le 20 mai. Ouais. Yeah, ma blonde, c'est s'est Ouais, ben, j'ai
1: envie de penser avec vos deux dans la place du monde, il n'y aura pas misère à en avoir autour de vous ah. autres, OK? <rire> Le grand bouquin, on passe pas côté. Puis juste pour faire vœu utile, pareil, d'être à Radio Ensemble, Elvis, ton fils, se oui. cherche son premier emploi. Y il a-tu trouvé à sainte catherine de la jean cartier ou fassan Non,
6: malheureusement, parce qu'ils ont changé les, les, les donnes. Euh, c'est faut que tu aies euh, 14 ans maintenant de travailler, puis il a juste 13. Bien, il va travailler avec son père, justement. Euh, il m'aide avec mes démonstrations de cuisine. On va le voir au bouquin barbecue, justement. Bon,
1: ben garde, c'est pas plate, là. <rire> on s'entend que c'est comme... On mais Ça dans sa petite poche de son CV. Pour ça, on était avec son père. Personne ne se plaindrait de ça. Qu'est-ce que vous faites du reste de votre journée? C'est de la curiosité, vraiment, personnelle. On se faire une sieste. OK. Bien, écoute, ça peut être moi qui vous ai épuisé avec toutes mes questions. Je vais m'en être que plus heureuse. Ça a été un grand privilège de vous avoir ici aujourd'hui. Y a il de quoi que j'ai oublié? C'est ça, j'en oublie plein. Vous êtes, si j'aurais eu huit profs d'université avec des thèses en cours, il y aurait eu moins de matière, pareil, qu'essayer de vous étudier, vos deux.
6: Ben, hey, mais moi je pense qu'on a tout couvert. Mais tantôt on a parlé de le popcorn, euh, puis de Holly Mel. Écoute, je veux juste dire euh, que j'ai du <rire> cœur avec les gens de Mel qui malheureusement perdent leur emploi. Euh, tantôt, on en parlait un peu à la risée. C'est jamais drôle, ces affaires-là. Donc, grosse pensée pour euh, les gens en Beauce en ce moment.
1: Bon, ça, hey ça, c'est vraiment une, une belle façon de terminer. Euh, je vous laisse retourner à vos vieux vinyles de rock québécois faire une <rire> belle sieste. Je prie déjà le, le bon Dieu pour vous revoir le
6: plus tôt possible. Oui. Ça a été une grande joie. Merci infiniment. Puis, on se voit au grand bouquin, la gang. Qu est ce que si tu penses, Marie, au grand bouquin <rire> si on fait pas quelque chose? Je pense en studio vous voir, ça
1: pourrait être le fun, ça. Fou, raide. OK, je t'attends. Si tu veux que je t'amène des, des patates pour cuisiner, puis tout, c'est comme tout est possible. Ici, en plus, c'est comme j'amène ton propre vin.
6: Excellent, <rire> j'aime ça, j'aime ça.
1: Je <rire> vous aime. Bonne journée, bonne oui. sieste. Merci au nom bye de tout bye. le monde. Bye. <rire> Rebel.
3: Google Play
2: et trajectoireemploi.com.
3: Qui est là? 969. CJMD. Chef de bois.
7: La compétition culinaire la plus sauvage du Québec vous revient pour une troisième saison. Êtes-vous prêt? Émotionnellement, c'est très éprouvant.
5: Ça. ça va être violent, c'est ce que vous je dis, là.
7: Ça. De go, go! 12 chefs cuisiniers ont quitté pendant 15 jours le confort de leur cuisine professionnelle pour venir cuisiner en territoire isolé et sauvage. notamment
6: On est là, on est là!
2: Au
7: cours de la compétition, les candidats devront cuisiner sur le feu des plats pour impressionner leur jugement, Martin Picard. On va avoir du fun cette
3: année, hein? On lâche pas, gars. Yes! On est là! Ça, là, on, pas, on, est là. Toi, on
6: est là! Toi, quand c'est trop facile, t'aimes pas ça, hein? Non. Je comprends pas encore ce que je mange. Mais tabarouette que c'est un beau feu d'artifice dans ma bouche. Je me rends compte que cuisiner dans la forêt, c'est difficile. Ce plat-là est pas bon.
1: Wow, t'as pas envie de te faire dire par matin picard que ton plat, il est pas bon! Cette bande-annonce dit tout. C'est sûr que c'est la compétition la plus sauvage du Québec en ce moment. Chef de bois. Je me, j'ai pas perdu mon nom avec ça. Cette semaine, je me suis abonné à la chaîne vraie pour pouvoir en profiter. Parce que si vous êtes juste TVA, il va falloir que vous attendiez à l'automne. C'est bon en sacrament. Reste à savoir si euh, notre, notre invité du jour, l'aspirant Simon Giguère, va repartir avec le titre de chef de bois. On va le rejoindre immédiatement. Salut, Simon!
2: Salut, comment ça va Ah,
1: ça va super bien. Hey, J'ai envie de te demander d'entrer de jeu parce que tu sais, nous présente ton pedigree en début d'émission, tu sais, avec tes 11 armées tes onze années dans l'armée canadienne puis tes propriétaires des boucheries le bouquin, OK, copropriétaire. Euh, c'est tu ça qui a joué dans ta sélection, fallait-tu que tu fasses une démonstration de comment de quelque chose, c'est comme le casting de chef de bois. Hein?
2: Ben en fait là le, pour appliquer euh, notre candidature là c'est sûr que tu il y a des, des, des questionnaires à remplir il faut rencontrer des gens mais honnêtement on aurait dit que chef de bois, ça avait été créé pour moi tu sais <rire> avec, avec mon background dans l'infanterie puis avec euh, ma passion pour la cuisine que j'ai depuis tout le temps euh, j'étais faite pour faire cette émission là
1: ben, écoute, puis c'est pas pour rien. J'aime beaucoup qu'ils vous donnent comme des, des numéros pour vos skills, un genre de, de, de fraction. Ils t'ont donné 7 sur 10 en cuisine puis 10 sur 10 en survie, ce qui est quand même fort utile dans le bois boréal. Là.
2: Ah, ce qui est quand même très pas pire comme notre, <rire>
1: <rire> Très bon. Oui, mais ta candidature est particulière. Puis c'est pour ça que je te questionnais, parce que dans le fond, les autres, ce sont tous des chefs de formation, alors que toi, tu es autodidacte. C'est quand même particulier. Puis, c est, c est, je ne veux pas révéler de secret, mais ça se voit pareil que tu sais, c'est comme ton attitude, puis ta façon de procéder n'est pas du tout comme les autres participants de cette saison-ci, ni des deux autres saisons précédentes.
2: Ben tu sais, moi, j'ai appris, euh, comme on peut dire, sur le tas, mais ça fait tu sais quand même déjà. Euh, plus de 20 ans que je cuisine. Mmh. Fait que, euh, oui, tu sais, je suis pas allé à à, 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 à l'école poursuivre mon cours en cuisine, mais tu je me suis tellement euh, informé, euh, j'ai tellement lu de livres. Euh, puis tu sais, depuis toujours que je suis dans, dans le cercle des cuisines puis des restaurants. J'ai quand même été capable de sortir là, mon épingle du jeu.
1: Oui, c'est ça. Mais je veux dire, pareil, là, t'sais, t'sais, les présentations. Y a-tu de quoi là-dedans que tu t'es dit? T'sais, oh, ben, là, il va falloir que je mange mes croûtes. Parce que c'est sûr que la viande, là, ça, t'as pas de secret là-dedans. Okay? Ça ne dérange, dérange pas trop. <rire> mais je veux dire, tu as mangé ta petite planche de bois, d'utiliser ce que la nature a mis autour pour te faire une présentation. Ça, c'était un défi pour toi? Parce que tout compte au final. faut éblouir Martin Picard. Ben,
2: le plus gros défi, je te disais, pour pour moi, c'est quand Martin arrivait avec des termes et des techniques très précises, mmh. propres à la cuisine, que ça, euh, des fois ça pouvait me déstabiliser. Mais là-bas, avec les compétiteurs, on a tellement une belle chimie que on s'entraidait aussi. On, on s'aidait à travers nos techniques pour pouvoir se donner au maximum dans les défis. Fait que non, malgré tout, je pense, malgré le fait que je ne suis peut-être pas considéré comme un chef professionnel, euh, j'ai été capable de bien m'en tirer.
1: Non, ah non, mais le rendu est là, là. Puis on le voit dans sa face quand tu goûtes à tes affaires. OK, on voudrait y goûter. J'ai hâte <rire> qu'il arrive avec une TV en goûteau au rama, comme on dit, là. J'aurais goûté de chacun de tes plats, Simon. Je vais te le dire, là. C'est drôle que ah, tu l'as vraiment, tu sais, parce que tu dis, ah, les autres, on s'entraîne. Puis tout. Mais, tu dans le fond, je vais te dire que t'es le noyau de ça. Tu repères les leaders positifs. Tu vas consoler celle qui a de la peine. Puis je pense que c'est un peu ça, le, Si j'ai bien compris, quand tu étais dans l'armée, c'était un peu ça ton rôle? C'était toujours de garder le moral des troupes, peu importe ce qui arrivait comme situation? là
2: tu sais, c'est sûr que euh, moi, j'ai choisi le métier d'infanterie, d'infanterie légère, puis euh, on était souvent positionné dans des situations assez euh, hostiles puis difficiles à gérer. Fait que euh, moi, quand je suis sorti de l'armée, j'étais au grade de sergent, donc oui, c'était un de mes rôles, c'était de garder le moral des troupes puis de, de nous garder serrés. Là. Fait que oui, tu sais, de. D'emblée, de nature, euh, c'est ce que j'ai fait à Chef de Bois puis je pense que les, les, les gens ont apprécié la boîte.
5: Oui,
1: puis je vais te dire, le, le ton bagage militaire m'a amené plusieurs réflexions parce que dans l'univers des survivalismes, parce que c'est un peu ça que vous faites, là, je comprends qu'ils vous donnent du gros vous nourrir en dehors des, euh, des épreuves, là, mais pareil, t'sais, euh, tu sais, tu coges tu sais, quand tu perds ton épreuve, tu vas être envoyé sur l'île à Belle Étoile, tu sais. pareil, le survivaliste, tout ce qui est prepper, c'est l'aponnage, pareil, des militaires. C'est un peu eux autres qui vont créer ça, là, tu sais, cette, cette dimension-là, ces compétences-là. Fait que je me dis, tu disais que tu t'en étais rapproché dès le départ avec ce que tu avais fait précédemment en dehors de la cuisine.
2: Euh, ben, tu sais ce qui était bien là, c'est que avec nos formations, puis tu sais avec les années que j'ai faites, c'est qu'on on, on apprend tout le temps à être prêt à n'importe quelle éventualité. Fait que tu sais, la boue ça m'a servi beaucoup. Tu sais, mon, mon expérience faisant en sorte que qu'il pleut, qu'il fasse froid, qu'il vente, euh, ça m'affectait pas. tu sais ça, je pense que ça, ben non, parce que tu sais, j'ai travaillé là-dedans une bonne partie de ma vie. Donc, ça, ça faisait partie de mon quotidien, tu sais, le mauvais temps.
1: Qu'est-ce hein. que tu penses donc, du monde ouais. qui ne savent même pas faire des nœuds? J'ai un animateur avec qui je travaille ici. Tu sais, il sait même pas faire des nœuds. Tu penses qu'il peut faire toute sa vie au complet <rire> sans apprendre à faire des nœuds?
2: Il faudrait qu'il Il faudrait <rire> qu'il s'y mette.
1: Je vais dire alors, hein? okay. hey, Simon, on va, on va quand même pas passer à côté d'un beau mot pour ton père parce que j'imagine que tout ce parcours-là militaire, ça vient de l'inspiration de ton père. Puis je vais le souligner parce que je le sais que ça va, ça, va ça va faire un beau sourire dans le visage bien du monde, bien des vétérans puisque ton père, c'est Richard Guerre, brigadier général, 35 ans d'expérience. Je pense que beaucoup l'ont connu, soit dans l'infanterie, au Royal 22e euh, Régiment, puis aussi, il a été à Citadel, longtemps, si je ne me trompe pas. Euh,
2: oui, il a été commandant, en fait, du 2e bataillon du Royal 22e Régiment. Puis, en étant commandant, là, pendant deux ans, on est resté à, à la citadelle de Québec, oui, effectivement.
1: Wow! C'est quand même particulier, comme en enfance, tu te rends bien compte de ça, là.
2: Ben, c'est un beau petit rêve de bonhomme, là, de rester dans, dans un espèce de bastion château, <rire> là. vois, je vais
1: juste à me parquer là en char des fois, pour sauver le parking, puis je t'émue. Imagine, j'aime de <rire> rester dans les murs, je capoterais. <rire>
2: Au, au, au grand détriment des soldats qui, qui habitaient avec nous, on... On, on, on les faisait soulever des fois un peu.
1: <rire> ouais, mais écoute à quel, <rire> rôle <de rire> ouais, mais à quel rôle diplomatique que ton père a joué puis tu sais je veux dire là j'ai raccourci ça pas mal là son pedigree là mais je veux dire le CV est long puis il continue encore pareil à, à collaborer avec les universités puis tout c'est un oui. consultant puis il donne des conférences j'aimerais beaucoup aller assister à un moment avec lui mais pour l'instant je pense que c'est un très bon moment avec son fils ok la forêt <rire> boréale pour toi ça représente quoi parce que c'est quand même la majorité de notre territoire puis c'est de l'inconnu la majorité des Québécois?
2: Bien, la forêt de boréale, c'est un terme quand même. T'sais. En fait, quand on voit de la forêt à Québec, au Québec, c'est de la forêt boréale. Donc, on, moi, j'ai travaillé toute ma vie là-dedans. Euh, je chasse aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment une place que je suis confortable. C'est une forêt pour, pour en avoir vu plusieurs dans le monde. Là. C'est une forêt qui est quand même gentille et accueillante donc, euh, <rire> et ressourçante.
1: En tout cas, du haut des airs avec les drones dans la présentation de l'émission, c'est tellement bucolique. Est-ce que, est que vous le dites à un moment donné, c'est quoi le lieu précis? On dirait que j'ai pas repéré c'était où exactement sa carte.
2: C'est dans la réserve Canoc, euh, proche de Montréal, entre Montréal et Ottawa. C'est tellement une belle place. Là. Ça vaut vraiment la, vraiment la peine d'y aller, si vous avez la chance.
1: Oui, ben, on, on se souhaiterait toutes. Hein? J'imagine que pour l'instant, la meilleure façon, c'est de devenir un participant à chef de bois. Euh, <rire> euh, c'est comment de, de, de faire tout ça pour impressionner le juge mentor étant Martin Picard? C'est-tu quelqu'un qui t'intimidait? Avais-tu lu ses livres? cest une légende pour toi? C'est-tu un bâtisseur? cest une inspiration? Tu te situais où, Martin Picard, dans ta tête?
2: Ben, Mar Martin, je le suis depuis très longtemps, euh, Martin sur la route, un chef à la cabane, oui. donc, tu c'est les. je suis beaucoup ce qu'il fait, puis, oui, c'est quelqu'un d'imposant euh, par sa prestance, parce que, c'est un, un bon bonhomme, puis, euh, puis par son pedigree aussi, mais au bout de la ligne, Martin, c'est tellement quelqu'un d'humain, puis de, de facile d'approche, puis euh, généreux de son savoir, mm. Donc, oui, c'est tout le temps très impressionnant quand il vient goûter à, à nos plats. Euh, on a tout le temps la patate dans le fond, mais au bout de la ligne, tu sais off-cam, Martin est avec nous, il nous parle, il nous donne des conseils, il, il est rassembleur, c'est un bon compteur, donc non, j'ai vraiment apprécié mes moments avec Martin. Il y
1: a quand même des affaires qu'il n'aime pas, OK? Il n'aime pas ça qu'il y ait un goût de saube ou qu'il y ait de la saine <rire> dans ses affaires. Ça, c'est clair, c'est comme à toutes non. les saisons, il capote là-dessus, puis si ça goûte trop le fumeur, il a l'impression que ça y brûle les papiers gustatifs. Si j'étais toi, je fumerais rien, hein.
2: Exact. Puis c'est du sable fumé, ça, c'est encore pire.
1: C'est pire que tout. Mais c'est Mais, non, mais quand, quand, quand tout goûte la même affaire et tout, ça est chaude. il veut le goûter, il le boit. T'sais. Il veut vraiment que vous réussissiez à y mettre, à l'imprégner des lieux. Euh, des fois, c'est comme au premier épisode, je ne veux pas le dire, mais vous avez fait de la quenelle de brochet, puis il était comme un peu chaudé là, que de découvrir un goût. Parce que ce qui est beau dans son histoire, c'est quand il goûte à quelque chose qu'il n'a jamais goûté avant, là, mettons euh, une joue d'ouai ou quelque chose de même, là. <rire> la langue de quelque chose. Il vient quasiment, là, il te dit merci, il te remercie d'avoir fait goûter quelque chose qu'il n'avait jamais goûté avant.
2: – Bien, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, euh, je veux dire, on, on va cuisiner, euh, quand vous allez visionner les, les épisodes, on va cuisiner des protéines exceptionnelles. Puis, euh, non, on ne trouve pas ça partout. Puis nous, on a la chance des cuisiner. Puis Martin a la chance les goûter. Fait que pour lui aussi, c'est une immersion dans, dans la forêt boréale. Puis c'est rien qui se retrouve sur des tables de restaurants. Mm. Donc pour lui, c'est un trip aussi total. Puis, il y a la chance que 12 cuis chefs cuisiniers lui fassent des plats avec des protéines qui sont très rares. Donc oui, lui aussi, là, il a sa, sa grosse part de trip dans l'édition. C'est... C'est très beau à voir, en fait.
1: Jusqu'à quel point tu prends la peine dans ta journée euh, d'aller dans le bois pour ramasser, parce que tu sais, évidemment, vous avez comme une espèce de petit garde-manger commun que je ne sais pas comment vous réussissez à mettre à l'abri des ours euh, ah. Mais pour le reste, OK, euh, vous avez des denrées qui vous sont droppées par hydravion. c'est mieux de savoir nager. Euh, ou tu as l'option et tout d'aller t'encueillir dans le bois. Toi, jusqu'à quel point tu as pris tes petites pattes et tu es allé te chercher le plus d'affaires que tu as pu dans la forêt autour. Hein?
2: Ben, tu sais. Premièrement, je suis loin d'être un cueilleur professionnel. Là, euh, je passe pas mes, mes journées dans le bois, malgré que j'aimerais savoir le temps. Euh, puis, on, est, on, est, on était aussi, c'est tourné en septembre. Donc, la forêt n'est pas à, son, euh, à sa pleine générosité, disons. Donc, mm. euh, on se promenait dans le bois. On a eu des professionnels qui sont venus nous donner un coup de main. Donc, tu sais, je restais dans les terrains connus. Tu sais, puis, euh, puis on est quand même été capable de s'en tirer, là, malgré tout, avec certaines herbes qui poussaient plus à l'automne, des champignons aussi qui sortaient. Donc, euh, à travers les ingrédients qu'ils nous fournissaient, là, on était capable là, de se procurer là, quelques denrées dans la forêt là, aussi.
1: Pif, paf, une petite infusion de sapin, puis on s'en sort. Euh.
2: Bing, une petite, <rire> infusion, une petite infusion de, de, de champignons. En
1: euh. tout <rire> cas, à ce, temps, à ce temps que tu me dis que c'est en septembre, je vais dire au nombre de fois que vous sautez dans le lac pour aller chercher vos sacs de denrées, euh, je peux comprendre que dans la première saison, il y avait un canot, ils l'ont enlevé. C'est sûrement pour le show qu'ils l'ont enlevé.
2: On l'avait on, on, on le moins possible, je te dirais, le canot. Ah, puis l'eau était à 45. C'était quand même un bon, une bonne shot à toutes les fois. Je
1: <rire> me suis questionné parce que la narration est faite par Mathieu Baron puis ça arrive ouais. qu'on le voit à l'écran. Il passe-tu ce temps-là dans le bois, lui, à quelque part pas loin, tout le temps que vous êtes dans, dans les parages ou pas? Euh,
2: non, Mathieu, il venait nous voir, là, je te dirais, aux au deux, trois jours.
4: Okay. Il sentait
2: bon, il était propre. C'était le seul qui était propre. Oui, c'est <rire> ça. Ben, J'ai été,
1: sur, été surprise cette saison-ci. C'est la première fois que je vois du monde se laver. Vous êtes déjà fait un lavage de cheveux commun au chaudron. Là. Ça a eu l'air de marcher. Mais tu sais, ouais. euh, des fois, je me dis que dans le bois, tu es mieux de ne pas trop sentir bon parce que ce n'est pas tout le temps ton avantage, la bonne odeur, mettons. Là.
2: Ah, puis encore là, c'était tellement compliqué avec, que moi, je préférais euh, attendre.
1: Bon, dis-nous dis, dis pas toutes, laisse la magie opérer, OK? Euh, dans les deux premières saisons, dans les protéines qui ont été fournies, que j'ai trouvées, soit déstabilisantes à titre de téléspectatrice, ou encore déstabilisantes pour les participants, il y a eu l'anguille qui, pourtant, l'anguille a été a fait partie du menu des Québécois longtemps. C'est bizarre, pareil, que ça soit perdu, tu ne trouves pas? Hein?
2: Ben oui, puis puis euh, on va le voir dans la saison 3 aussi. On, on, on travaille avec des protéines que, selon moi, ils ont plus lieu d'être d'être consommées. Tu sais, ça l'était euh, soit par difficulté de d'en de, avoir. Tu aussi, ça se peut que les, que les pêches aient changé, mm. que nos, nos modes de consommation aussi ont changé. Puis aussi, il faut pas oublier que dans le passé, tu souvent c'était oui, on, on consommait certaines protéines, mais c'était qu'on n'avait peut-être pas le choix non plus, tu que là maintenant, avec les ouvertures du marché, on, on a tellement accès à toutes sortes de protéines puis faciles d'accès que tu sais. C'est pas étonnant que l'anguille la, que ait pris le bord. Oui,
1: l'anguille a pris le bord, puis l'écureuil aussi, je veux dire. L'écureuil a ont...
2: pris le bord avec l'anguille. Oui,
1: exact. Sens. Mais ce qui arrive, pareil, par après, c'est les insectes. Puis de ce que j'ai compris, en tout cas dans la saison 2, c'est que la les, les, le, plupart des cuisiniers, sinon la chenille qui est déstabilisante, là, qui a l'air d'avoir de quoi de juteux au centre. Tout ce qui ouais. est insecte sec, vous avez l'air d'aimer ça, vous autres les chefs. Ça a l'air d'être goûteux pour vous autres.
2: Euh. <rire> Bon, qu'on aime ça, qu'on adore ça, c'est pas un grand mot. Mais <rire> Pour avoir mangé en masse. Mais tu sais, c'est c'est intéressant, je pourrais dire.
1: ouais mais bon, ça va arriver pareil. tu sais On l'a déjà dans la farine, mais je veux dire de le cuisinier apparaît, Tu sais que ta mère va te dire, viens manger, puis mange tout ton assiette. On n'est pas rendu là. De,
2: mange ton bol de fourmi. On n'est pas encore en rendu <rire> là. Étonnamment, la fourmi goûte, goûte la lime. Ben
1: c'est ça! c'est ça J'ai écouté ouais, vraiment, les descriptifs. C'est ça, la lime, imagine. Mais euh... tu sais, la
2: larve, la larve goûte la larve. Fait que ça, <rire> ça, ça, ça c'est je...
1: facile à retenir. Okay? Euh, T'es-tu appareillé? Parce que dans les quatre premiers épisodes qui sont disponibles dès maintenant sur Vrai, il euh, n'y a pas eu de cuisson de dessert encore. Mais tu sais, vu que tu es un gars, tu es un viandeux, là, un dessert, c'est-tu quelque chose qui va, être, qui va être simple pour toi? T as -t as tu as-tu ça dans tes aussi, les desserts?
2: Euh, moi, le de les desserts, je demande à ma blonde de les faire.
1: Ouais, mais là, t'es dans, <rire> dans le bois puis t'as pas ta blonde. Mais non, non. mais
2: tu sais, j'ai euh, mes bases là, en dessert. Tu sais, je veux dire, les, 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 les cuisiniers avec l'expérience, on a nos bases en tout un peu. Tu sais, mm. fait que. Euh, non, je suis capable de me débrouiller. Je suis capable de vous faire un pouding, Il n'y a pas de problème. Ou des crêpes.
1: Bon, mais, mais, <rire> mais tu sais que la grande finale, j'ai découvert en écoutant la bande-annonce sur ta page Facebook, la grande finale, elle ne sera pas dans ta petite forêt en septembre. Là. Elle s'en va dans le nord, dans la grande neige. Tes skills de 10 sur 10 en survie risquent de t'avantager beaucoup par rapport aux autres pour la finale, là, si tu te rends là.
2: Ben là, j'ai Là, je peux pas vous dire si je me rends là, mais avec la avec l'armée, j'ai tu on a travaillé dans le Grand Nord là en masse en masse en masse, fait que si, si je me rends là, je pense que mon background va m'aider énormément. Là.
1: Ouais, ton background de l'armée, tu t'en sers-tu dans tes cuisines au bouquin, hein, ça te sert-tu ça hein?
2: Euh, ben oui, tu sais, en fait, je suis... Euh, ma, ma résilience. <rire> ma résilience. <rire> <rire>
1: <rire> Attention, <rire> tes petits bouchers ils écoutent tout à midi. Là. Ma
2: résilience, puis pas compter les heures, là, ça, ça, oui, ça m'aide, ça m'aide. <rire> ben non, mais ça
1: rapporte pareil. Il y a eu un article dans le Soleil récemment sur avec l'ouverture de votre nouvelle succursale à val et celle oui. sur le Bourgneuf. On vous appelle l'Empire, parce que je veux dire, ça fait juste cinq ans, pareil, que vous êtes vous êtes à la carte, puis déjà, vous êtes rendu à quatre ou on a-tu rendu à plus de succursales Qu'est-ce on est à combien là
2: ben, En fait là, on a quatre euh, boucheries, euh, deux à Beauport, une à Charlebourg, puis une à Valbéra, puis on a le comptoir aussi, bouquin, là, un nouveau concept qu'on qu a mis en marché.
1: Mmh. ok, fait que ça va bien, ça va bien. Toi, tes tu comme euh, Richard, un de tes associés, puis depuis l'article sur l'Empire du bouquin, tu te fais appeler l'empereur ou euh, t'as pas pris le titre
2: <rire> <rire> vraiment avec une couronne. <rire> Non, mais tu sais, c'est très flatteur, là, tu sais, c'est très flatteur, là, de, de, tu sais, de dire qu'on est rendu à un stade en pire, tu sais, c'est gros comme mot, mais tu sais, on travaille tellement fort, mais on, on tu sais, je pense que on n'a pas encore, on n'a pas encore rendu le bouquin où on le voit encore dans le futur, tu sais, on, on a une belle gang d'associés, on a des employés en or, fait tu sais, c'est, ça se travaille bien dans ce temps-là. Ce que
1: j'aime, c'est qu'il y a tout le temps comme une espèce d'analogie que le baseball. On dirait vous êtes tous des fans de baseball. Je comprends bien. C'est comme euh, vous autres, on vise le home run, C'est comme y a, On n'est pas là pour bonne. J'ai jamais le tête de bonne thé avec vous En tout cas, bon, ben je t'appellerai pas l'empereur, je vais attendre que tu me le demandes comme Richard aussi, OK? T'as-tu comme euh, parce que Richard s'est pas pris bien des affaires. Je suis allé à Pâques chez de mes amis, on mangeait le jambon à Richard, imagine-toi donc. Okay? C'est les crotons à Richard. Quand on va au bouquet, il y a quelque chose qui est à Simon, là, typique.
3: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
6: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at Noom.com la sauce à spag, puis le pâté mexicain je pourrais dire hey
1: ben je vais l'essayer avec grand bonheur mais j'avoue que quand j'y vais je prends tout le tel le à galvaude. c'est ben trop bon hein?
2: Il est bon, hein? Ça pas de sale. C'est non,
1: bien brain, d'avoir pensé à ça. C'est comme à chaque fois je me dis. Ah, très hot, très hot. <rire> non, non, mais c'est trop deuxième degré, ça euh, euh, Tantôt, j'ai parlé du parce que là, c'est comme on, on est en voie d'aspirer toujours à ce que ça grossisse constamment. Peut-être la Rive Sud, on vous attend ici du côté de Lévis. Hein?
2: Ben, un jour, un jour, on est euh, on reçoit beaucoup d'appels, la Rive Sud. Ils nous attendent, ils nous attendent, ben, puis on ne fait pas la sourde oreille du tout.
1: Ben enfin, OK. Je pense que vous êtes entendus. Ben, en tout cas, c'est pas comme si on parlait pas déjà de vous autres, des deux bords de la rive, OK? Euh, le grand bouquet, j'en ai parlé avec Bob le chef tantôt. Je l'ai obligé à se mouiller. Ben, je n'ai pas vu les publicités encore. Il m'a révélé que ça avait lieu le 20 mai et qu'il sera également des chefs invités. À quoi s'attendre cette année pour la nouvelle édition?
2: Bon, premièrement, j'ai une petite correction à, à apporter à ce que euh, mon ami Bob a dit, OK? Euh, il va avoir une grosse compétition cette année, mais on sort du circuit professionnel. Puis on apporte, tu sais, on voulait vraiment que le focus soit sur les familles au grand Bouquin okay, cette okay. année. Donc, la compétition va être une compétition parent enfant Donc, wow. ça, va être des oui, ça va être des équipes de minimum trois. Puis dans les équipes de trois, il va devoir avoir absolument un, avoir un enfant. Donc, on veut challenger, on veut se faire, tu sais, on veut qu'il y ait des équipes, des équipes de famille, puis là, on, on c'est le fun parce qu'ils vont être jugés sur des ailes de poulet, euh, un tomahawk, puis il va y avoir aussi une boîte surprise. Donc, ça va être une belle compétition, les détails vont sortir dans les prochaines semaines, puis euh, oui, il va y avoir des exposants d'animation, des jeux gonflables, mais on focus vraiment sur la famille cette année.
1: Ben c'est donc ben elle le 20 mai, la date est bonne? La
2: date est bonne, la date est bonne. Puis
1: le lieu pour les gens qui n'ont pas jamais assisté. Ça va être
2: au patro de Charlebourg. Puis, on travaille euh, conjointement avec l'organisation du patron. Donc, euh, puis avec, ça va être présenté par Tanguy puis par Cisco. Fait qu'on travaille fort pour faire un super de bel événement.
1: Bon, Simon, euh, j'irai vous voir au Grand Bouquin. Pour sûr, je vais écouter parce que là, je suis accro, là. Je suis accroché bien raide à ma <rire> saison de chef de bois, OK? Euh, même si j'arrive sur le tard avec mon merde, un gros merde, OK? Euh, merci, parce que merci. Je ne souhaite rien de moins que la hache, là. Je ne sais pas à la fin s'il est or de quelle couleur qu'elle mais je te la souhaite ça a été un grand privilège de t'avoir ici ce midi et puis la prochaine fois, fais comme bas, viens t'asseoir nous cuisiner quelque chose mais tu vas constater si tu me cuisines un tomahawk dans le stationnement par exemple <rire> que moi je mange pas de viande, je fais rien que gruger
2: ah, je vais te laisser, je te laisse, je vais m'occuper de la viande. C'est ça qui est bon avec
1: les grujo d'os. On n'a <rire> jamais besoin de chicaner. On dirait que le monde il met de côté. Simon, merci encore. Un beau bonjour à ton père, à ton frère que j'ai déjà eu dans ma salle de classe. À tout le monde du bouquin, puis bonne continuation. Salut les empereurs. Eh,
2: hey, un gros merci à tous. <rire> bye bye.
1: Salut. <rire> <Rebel>. <rire>
2: What's up, tout le monde? Ici Papaz, a.k.a. Big Paz. Vous écoutez présentement CJMD
3: 96.9. M, -D 96 -9 -M. e
6: f -E 96.9
1: qui vire mal. À... tire toi un micro, Dr Brock.
0: C'est commencé? Oh
7: oui. Ça va commencer, en tout cas. Là, je te
1: l'annonce.
0: Okay. OK. Bienvenue dans Rebelle.
1: Bienvenue dans Rebelle.
0: Let's
7: go. Tu
1: sais que t'aurais pu mettre à profit ton temps pendant la pause publicitaire pour t'installer comme du monde, mais euh, t'étais sur une envolée. On est-tu d'accord, Guillaume, que là... Euh...
7: T'as une belle envolée, c'est <rire> fun. C'est... J'ai mal aux joues. Il y avait de quoi
1: expier, ça c'est certain. docteur Rock, qui arrive pour nous faire une actualité métalleuse, mais aussi pour nous faire boire. Quelle bonne idée. Me nourrir et me faire boire, c'est vraiment des bonnes idées, ça. J'ai apporté du thé de cabane. J'ai apporté du thé de cabane. C'est quoi du thé de cabane?
0: Ah, du réduit. Ouais, tu prends du réduit. Euh, à peu près, c'est la deuxième ou la troisième panne. J'apprécie
1: que tes tirs le réduit en saison. Il y en a qui vont déjà arrêter ça, là, tout ce qui est boissons de cabane à sucre. faut les tirer le plus possible. On n'a pas le reste de l'année.
0: Exact. Mais mm. ben là, pour t'expliquer d'où vient le réduit, pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième ou la troisième panne avant que ça devienne euh, du sirop.
1: Ouais, mais tu sais, mettre pris, pareil. Euh, Je peux me déboucher une canne de sirop, le faire chauffer et le diluer un peu.
0: C'est ça qu'on a fait.
1: Ah! Oh. <rire>
0: <rire> Parce que les sucs, ça euh, s'est arrêté. Je pensais
1: le brillant de la gang. Hein? <rire> 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 hey, en fait, ça s'est arrêté sec ou ça a bien oui. commencé? Tu ça s'est
0: arrêté lundi ou mardi. Bang, j'ai mis à faire euh, 10-12 ça je l'ai plus à nuit. Déjà, ça je gelait plus à nuit depuis un Parce
1: petit Parce que mois, moi, je
0: m'attendais à arriver avec mon thermos. Puis, tu sais, ça à la C'est
1: cool direct. Ben hein? oui,
0: c'est avec ça que je voulais arriver pour essayer de vous impressionner. Ben
1: c'est ça, parce que tu habites en face d'une cabane à sucre, hein? Ben oui, c'est ça. Exactement. Hey, ça, ça doit coûter cher, un appartement, en face d'une cabane à sucre?
0: Ben, honnêtement. Oui. Hey, un oui. service dans des verres à moutarde,
1: en plus. Oui,
0: avec les... Hey, comment oh! comment dit dire direct de grand-mère Janine? Puis
1: grand-mère Janine, elle a bébé verre à moutarde, maman verre à moutarde, puis papa verre à moutarde. Exactement. Verre
7: à moutarde. On ne boit pas de la moutarde. Non,
1: hum. mais ça, ça Guillaume, je <rire> know, OK? Je vous écoute. Pour avoir un verre de même, à l'époque, il fallait que tu achètes de la moutarde jaune, de la moutarde de baseball. C'est est tout... là que ça vient. Es C'est ça. Hey, ça, là, ça se vend une fortune sur Marketplace. Tu n'as pas ça en bas de 10 Premièrement, il n'y en a plus.
0: J'en ai trouvé deux à date. Ben, c'est ça. Puis
1: c'est le petit. Moi, j'ai bebé vers un moutarde.
0: C'est ça. Fait que là, il y avait un couvercle de plastique rouge là-dessus. C'est
1: chaud, chaud, chaud. C'est bon.
0: Hein? Ben, merci pour là, nectar, ça. Kiper, là, c'est un
1: Decaiper, Là, c'est pas un jean de n'importe quoi. Là. Ben
0: c'est le vrai là. Ben, c'est ça. Ah, Gen... oh, c'est
1: un Genevriod. Ouais, oh, c'est ça. C'est un Decaiper C'est la vraie affaire. 40%, 40%, Ben oui ben oui, je Parce te rencontre tout à l'heure, ben oui! <rire> ben oui! T'es habitué
0: de voir les 26 ans, c'est pour ça que tu ben le reconnais pas? Ouais, ben oui, on fait de la business, ben
1: ouais. <rire> <rire> Okay. C'est la, la bouteille que je traîne dans mon char. Tu sais, j'ai des petits filets derrière mon bain. <rire> okay.
0: C'est un petit décaïper
1: de moi parce que euh... je me fie tout le temps quand je vais débarquer, j'ai le monde qui va me faire une cabane à sucre de saint cit trop peu le font. Fait que des fois, je m'assis, je sors mon décaïper, je le mets à côté de moi, puis là, j'attends. Je fais <rire> des petits calls, puis là, ils finissent par déboucher une canne de sirop et me la font
0: sur le <rire> <rire> Puis là, ben, euh, euh, on a, euh, selon le... Est bon? Selon le goût, si trop faible ou trop fort. En tout cas, j'ai des deux. Mais là, c'est
1: parce que pour l'instant, tu me l'as mis à robe verte de moutarde. j'ai pas beaucoup de jeu. Tu
0: prends une gorgeuse pour juger. C'est délicieux. Gorgeuse pour faire un clin d'œil, mon chum. Bob. Ah, Bob? Pourquoi Bob? ben
1: Bob. ben Moi, c'était Hugues. OK.
0: Parce qu'à chaque fois qu'on faisait un show entre deux tonnes, je dis au gars, des fois, quand tu vois que je à bout de souffle, va parler, dis quelque chose. Il est là au micro, lui. Gorgeuse! <rire> ça,
1: ça te donne un petit test. Mais ça te prend des... Tout, euh, des, as parlé d'être un poudré là, Mais tu sais, ceux qui font des tracks, là, pendant le show, là, ça leur prend même des espèces de petits calls avec euh, les autres gars sur le stage là, pour être capable d'aller faire le vis, tu sais. c'est Tout là. est installé, maintenant, euh, à côté des, des caisses de bass drum, tu sais.
0: Exact. Ozzy, mais,
1: Ozzy faisait ça. Ben, Ozzy,
0: sais. dernière fois que je l'ai vu, pour pas... Euh, pour pas... Euh, comment je dirais bien ça? pas me vanter à Los Angeles.
1: <rire> Ça fait prétentieux un peu. Il se virait
0: de bord, lui, mais c'était plus des tracts qu'il y avait... C'était des, des pompes. Euh, une ah, pompe... des
1: pompes, euh, la... ouais. Pour se <rire> donner du gaz.
0: Une <rire> petite pompe bleue en chaque tonne, toi, deux, trois shots, puis ouais, ils sont partis.
1: Bon, ben, aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, avec beaucoup de délicatesse, j'ai déjà deux tonnes d'Ozzy de, de jouer euh, dans l'émission. Euh, oui, j'ai entendu ça. Je me suis gâté parce que le monde me brûle à jouer juste paranoïde quand, tu sais, la discographie d'Ozzy est tellement extraordinaire, puis que Mr. Crowley, c'est ma préférée de tous les temps, là. Oui, euh, c'est oui, des oui, solos oui. de Randy Rowe qui coulent le souffle, là. Ça fait que. Je ne sais pas par quoi tu voulais commencer. On... On a un nouveau cahier Canada ou c'est la suite de l'autre du coup? C'est la suite coup? de
0: l'autre, mais avant de partir ça, euh, deux anniversaires à souligner aujourd'hui, très Ouh. important. Ma chum Nadine, complice musicale et recherchiste. Bonne fête
1: Nadine. Et
0: Iggy Pop. On se rappelle-tu des Guy
1: Pop? Oui, il n'est pas mort.
0: Aujourd'hui, sans les 16 ans, il chantait tout le temps en Beden, lui. Mm -hmm. Tout le temps, tout le temps. D'accord. Euh, mais lui, c'est
1: un corps un peu. Euh, tu sais, c'est lézard un peu. Oui, c'est ça. Je vais à couleuvre, mais
0: lézard,
7: c'est très bon. puis, mais là euh,
1: Une longue pérennité. Euh,
7: avant de rentrer dans ta chronique, tu as un jingle. Hein, tu Hein? Ouais, il y en avait un. Ça? Hey, j'ai pas entendu encore! C'est
1: vrai? Ça, c'est-tu ta signature à chaque fois que <rire> tu vas venir? Ben,
0: en tout cas, on l'essaye aujourd'hui si c'est ça.
1: On l'essaye!
0: <rire> Commençons on va. avec ça.
3: Let's go! Ben hey, voyons que t'as appelé Lémy,
1: toi! <rire> Appeler
0: Lémi, t'as appelé Saint-Pierre, tu passes pas Lémi. Exactement. <rire> merci, Guillaume. Ben, hey,
1: c'est hot! C'est très cool, la toune Dr. Rock. Qui, qui a lui? fait ça? À qui lui? que je remercie? C'est toi, Guillaume?
7: Mais non, non, c'est...
0: Ben, moi, je t'arrivais avec ça, mais je disais que c'est la toune Lémi. Moi euh, bon, Je sais, mais Dr. vous l'avez
1: découpé puis...
0: C'est ça, j'ai envoyé ça à Guillaume, puis j'ai dit, passe-moi telle séquence, puis c'est Dr. Oh, Rock, Ah ben C'est parfait,
1: fait que... Ben, c'est parti. Ben évidemment, tu sais, c'est comme... Euh, on ne sait jamais si tu vas revenir le coup d'après, mais pour l'instant, tu te mérites toujours une invitation pour le mois d'après.
0: <rire> <rire> hey, merci, on passe. Ben mais ça. les
1: métallos sont en arrière de toi et merci de garder la culture euh, tu sais, vivante. Hey, je fais mon
0: possible. J'espère que je suis à la hauteur et que c'est concis. C'est assez clair, mes affaires, parce que ça se peut que j'aime pas tout le temps les mêmes affaires que les autres.
1: Non, mais pareil, au moins, tu sors. Tu comprends, tu l'essayes. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, fait, comme, par quoi qu'on commence, les spectacles, on commence? Ben, les, des
0: spectacles? Euh, ça va être un peu peu. Cousus aujourd'hui. Je vais faire ça dans tous les sens, dans n'importe quel ordre. Mais là, ce qu'on entend, c'est une tonne de WASP. Ça me Qu'est-ce Que j'ai vu. C'est vrai?
1: Oui, je les ai vus à l'Impériale. Okay. Malheureusement, avec des tracts, ils étaient baqués. Ça, c'était désagréable. Ça... Euh... Ouais. Mais moi, qu'avant, Metallica rouvrait pour les autres. Euh...
0: Exact. C'est ça qui est arrivé en 85 à Bar Rousseau. Ouais. C'est Metallica qui ouvrait pour WASP. Alors là, moi, quand j'ai vu ça sortir, il n'y a pas longtemps que Wasp est partait en tournée euh, World Tour. Ça veut dire Wasp, White,
1: Angry, quelque chose?
0: Ou... Ça, c'est... Ben, il y a toutes sortes d'affaires. Ça, dans la ma machine, ils disent que c'est juste la... la traduction de « guy ». OK. Hein,
1: c'est une « Ouais, Oui, oui,
0: oui. a toute sorte ça. Il sortes... y a toutes sortes d'appellations de... qui décrit... Je pense qu'il y a trois définitions.
1: C'est des acronymes de toutes sortes d'affaires? C'est ça, là. exact. OK.
0: Ça va dans tous les sens, autant l'alcool que le démon, que le, 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 le sang, que ça, ça fait partout. <rire> <rire> Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je pensais que c'était mort depuis longtemps, moi, cette gang-là, parce que, écoute, Blackie Lawless, il y a 66 ans. Puis eux autres, ils ont fait partie de la gang là, de Rat, cry Riot, Cinderella, Poison, Pistatista. Ça a levé tout en même temps, cette gang-là. Oh. Puis Wasp était là-dedans. Oui. Puis on a arrêté de les entendre parler. tu Ça n'a ça pas marché tant que ça, là, comme les autres. Ben, hein. On
1: dirait qu'ils sont comme prisonniers des années 80.
0: C'est ça. De là, ils ma pensée... De là, ma pensée que c'était fini. Mais c'est pas fini tout. Ils n'ont jamais arrêté. Ils ont sorti des albums tout au long. Puis ils font des shows... Ils n'ont jamais arrêté de faire des choses, Fait que Blackie, là, qui s'en vient, là, au, au euh, Metropolis, il s'en vient là, lui. Seul
1: euh, avec toute la formation? Avec toute la
0: gang. Toute la... Le 3 septembre, il s'en vient au Metropolis avec sa gang. Écoute, il <rire> par...
1: <rire> transport
6: adapté, il
0: arrive. <rire> Je ne sais pas, ça, si il ne m'en a pas parlé, là. Mais euh, euh, ce qu'il faut dire là-dedans, c'est 40 ans que ça existe. <rire> T'as eh, rendez-vous tantôt, hein, pas de folie!
4: <rires> Gorgeux!
1: <rires> c'est
7: bon, là! de quoi d'épique là-dedans, hein? Ben oui!
1: Euh... Ben oui, ben oui! Ouais,
7: t'es rassembleur! T'es oh,
1: ouais. pas là avec ton gilet jaune serre,
7: là. <rires> là! Non,
0: non, c'est sur la guêpe, là, non! <rire> exactement euh,
1: avec qui qui viennent de spectacle, c'est pas juste eux autres on va avoir des copains, -copains les autres? la euh...
0: première partie je ouais. pas me suis pas arrêté là-dessus tu là vas y aller? non, je me, me ferai pas ça là <rire> <rire> je, je, je veux juste sache que, que vous sachiez qu'ils vont faire 33 shows mois d'août et septembre
1: wow, quand même
0: hey, 33 shows, on va dire une affaire là. As même pour que quelqu'un en... en forme oui c'est ça puis, et puis euh, ça décolle à Saint-Louis en Californie, puis ils s'en vient au Metropolis, et puis euh, lui il a commencé ce fou-là en son et 16 avec euh, le Band Sisters, c'est un des premiers bands qui a mis l'espèce de cycle de pentagramme là. Tu sais le Laurent le ouais. avec les oui, étoiles oui. dedans là. Mais ben, oui. la
1: petite mère Gendron, il y en a deux à chaque bord de sa licence, ça arrêt de sa moustache, sa flash <rire> en salle. Mais moi si ils ont pas gravé l'exacto lui-même. Ah, oh, il est bien capable. L'exacto. <rire> <L> <rire> non, mais des <t> pas
6: sang. <rire> ben
1: <d 'a... rire> à l'époque là, tu sais, puis je, je, je n'aimerais pas Non, mais dans... tu sais t'en avais pareil qui se faisait d'une genre de scarification oui, de maison oui. pendant un oui. cours là. Oui. Euh, oui. Euh, le pentagramme à l'exacto sous le bras, c'est un classique là.
0: Oui, c'est ça, exact. Pis, euh, pour se mettre dans l'ambiance euh, Wasp est souvent comparé à Kiss, Alice Cooper, puis Ozzy pour euh, le visuel qui, qui, qui donne, tu sais, il marche beaucoup avec euh, le sang et les os mm. il était une période qu'il lançait de la viande crue
3: <rire> <rire> dans, oh,
0: a... dans, dans la salle ça disait qu'il lançait des steaks d'un demi litre fait que euh, tu sais, il y en ont eu des chances en masse là, pour, euh, <rire> pour se, se mettre douette. Tu sais, ça a fait les premières parties d'Aaron Maiden, de Slayer, de Black Sabbath, Saxon, Raven, Accept, Metal Church. Ils ont passé ensemble ou en avant, ou ils ont ouvert des festivals avec toute cette gang-là. Ils
1: ont été dans le ragoût. Ils hein.
0: ont été dans tout pour que ça marche.
1: Mais d'après moi, ils sont respectés pareil,
0: tu sais. Ouais, mais c'est un peu comme l'histoire à une ville. tu sais. Ça provoque trop, c'est trop vulgaire. C'est resté comme... Marginal, un peu. Ben, je sais pas comment elle l'appeler. Enville, c'est la même affaire. Trop vulgaire. Tu sais, c'est solo de guitare avec le vibrateur à côté sur le manche. Il le fait encore. <rire> c'est comme déplacé. Je <rire> <rire> trouve ça bon, oui, mais... <rire> ouais, mais. Y a, y a... Ça va
1: te chercher un son qui est particulièrement unique pour euh, le musicien moyen, ou... Euh...
0: Ben, ça, ça vibre. Hein, pour commencer pour
1: commencer.
0: les nouveaux <rire> vivent ma <en> bataille <rire> en tout cas euh, on souhaite que ça va bien aller cette tournée-là ils ont quand même 16 albums derrière la cravate puis euh, ils vont aller chez Mais Bonne de chance Paris. West, exact. Fait que, Voilà. on s'en va en deux c'est Guillaume il plus besoin de présentation
1: J'ai annoncé l'émission aujourd'hui, la promo, là. J'ai mis une photo d'Ozzy. De yes. Deux filles, même pas sur même, une sur Rebelle, une sur ma page personnelle, oui. hein, qui m'ont dit à quel point, qui m'ont révélé à quel point ils ont fantasmé longtemps sur Ozzy. OK. okay? Puis les deux m'ont comme mis des photos où Ozzy était jeune, comme s'il fallait justifier qu'il avait déjà trippé dessus. Puis okay. Ozzy est tout petit, tu beau, pareil, là. C'est vraiment, oui, ouais, ouais. Puis ouais, Tu sais, ouais. même sur ces véniles, où qu'il y avait du sang, il sortait d'ailleurs. la yacht, pis tout. Nous autres, les filles, on était portées pareil à embrasser notre pochette de vénile.
0: Ah ouais. oui! Okay. Alors, où est-ce que je m'en vais avec ça, <rire> euh, Ozzy? C'est pour euh, souligner le Power Trip Festival qui va avoir lieu euh, à Palm Springs en Californie. Euh, il va avoir toute une braquette de. de, de... Il n'était pas
1: supposé d'avoir arrêté.
0: Ben on en avait parlé. C'est ça
1: qu'on s'est parlé il y a genre même pas deux mois de ça. C'est ça.
0: Puis je t'avais dit, on serait pas surpris qu'il repartirait peut-être bien des, euh, des shows dans Europe parce qu'il a redéménagé là-bas. Puis, là puis il
1: laisse toujours plané, pareil, euh, l'idée qu'il va s'en retourner dans son Angleterre natale Mais parce que les États-Unis s'est rendu trop violent.
0: Il est puis... déjà rendu là. Quand on s'en était parlé, c'est l'annonce que il je est faisais. Est rendu là, avec il rendu de... ou... Exact. Ou, euh... Oui, oui. C'est ça. Puis c'est de là que je disais, c'est pour ça qu'il va peut-être faire juste des tournées euh, en Europe. Mm. Mais entre-temps, quand on s'est parlé, il est sorti un article comme quoi qu'il était prêt à se relancer puis euh, faire des shows peut-être plus à Vegas puis à Los Angeles. Dans des événements seulement. Il partirait Quand plus en ça, tournée. Ben à son âge, il a le
1: droit de se payer luxe, de sélectionner. Je
0: pense qu'il a le droit de choisir. Oui. Fait que il était prêt, que ça disait, à s'embarquer dans des shows euh, respectifs et est apparu le Power Trip Festival. Que là-dedans, genre vendredi, tu as Guns N' Roses puis Maiden.
1: Arrête, c'est là qu'on va.
0: Le samedi, tu as ICDC puis Ozzy. Mmh. Le dimanche, tu as Metallica puis Tool. Ça dure trois jours. C'est dans le désert de la Californie. À Coachella, dans le fond, c'est Coachella Valley. Cet endroit-là, c'est plus réputé pour euh, des shows plutôt soft. Tu sais, comme Bob Dylan, les Stone, Paul McCartney, Neil Young. Il y a quand même eu le Big Four en 2011. Puis c'est la même gang qui relance... Tu te partais là.
1: C'est qui ton quatrième pour toi dans le Big Four? D'habitude, tu as Metallica.
0: Euh... Tu mets du
1: Megadeth?
0: C'est... Ben, le vrai vrai, tu veux dire?
1: Oui, le vrai vrai. C'est
0: Metallica, Megadeth, euh, Slayer, puis euh, Anthrax, je pense.
1: J'aurais dit Pantera.
0: C'est-tu Pantera? C'est dit bon? C'est qui, ton qui? quatrième pour toi? Euh... Je me rappelle plus.
1: Guillaume, fais-nous une recherche sur le Big Four, qu'on ait le fin mot de ça.
0: Oui, ça doit être Pan... c'est Anthrax. Mais en tout cas, Guillaume va, va nous dire la vérité. Euh, tout ça pour dire que Sharon est inquiète. Sharon ne voulait pas le laisser décoller. Es
1: tu fine, ce Sharon-là?
0: Parce que, là, lui avec son Parkinson, puis j'ai vu un documentaire à Iceball sur l'opération qu'il a eu dans le cou à cause de son maudit accident de, de, de quatre roues. Là. Mm. Il est rendu le cou plié comme, comme il était, quasiment.
1: Là. <rire> Sans là, la longueur de cou.
0: Exact. Mais <rire> ben là, il faut y mettre une rade dans le cou pour le redresser Ils okay. disent que ça va leur dresser de 25 c'est son accident de quatre roues, ça, que tout est en train de souder puis cristalliser, là. Fait qu'ils vont leur ça. Mais malgré tout ça, à cause son Parkinson, il n'est plus capable, maintenant de traverser la scène sans béquille. Sans, pas, pas une béquille, sans canne. Il y a sans une canne oh, tout le ouais, temps. Ouais, là. il ressemble
1: à un bâton. C'est élégant pareil, là. Je trouve que ouais. ça, tu sais, pour le prince des ténèbres, cette espèce de pommeau-là pour avancer, c'est chic. Mais t'as raison, il n'est plus capable de lancer ses ciotes en avant du stage,
0: ben, je le sais pas. Il l'a fait la dernière fois, mais en tout cas... C'est le premier d'avant qu'il te là? C'est ça. Oui, ça va pas loin. De... <rire> même, je me demande si ça ne revole pas dans le dos du, du, du bonsoir. <rire> c'est le gars de la sécurité
1: est qui est négligée. C'est ça, c'est le gars
0: hein. de la sécurité qui l'a reçoit. <rire> euh... Tout ça pour dire que, étant donné que Sharon est inquiète...
1: Mais c'est pas l'âge que tu me dis là, c'est que c'est son non, Parkinson non, oui. avec l'accident. Écoute,
0: le documentaire que j'ai vu là, dernièrement... Là il a amené l'équipe de tournage chez eux pour faire visiter sa, sa petite salle d'artisterie qui fait des, des graphiques puis des dessins pis, il l'a amené tirer au Airsoft dehors, pis il est très actif il est top shot, ça va bien, c'est juste que là à cause du Parkinson déséquilibre, ça marche pas, pis Sharon a dit dans cet état-là, ça marche pas mm. alors il y a un proche de la famille là je vous dis ça juste à vous autres <rire> On
4: va prendre une gorgée gorgée
7: <rire> Metallica Slayer, Megadeth puis Anthrax Yeah! yeah sir. Beau travail.
1: tu yes, T'as
0: pas gagné ton karaoke, mmh. mais euh, ça, tu l'as vis. <rire> <rire> C'est vraiment une insight pour ça. C'est pas que... rire, Guillaume, on va pitcher ça, ça dans être, le petit studio avant
1: la pause, avant l'entrevue.
0: Fait que, euh, euh, <rire> je t'ai rendu où avec ça? Sharon, qui, qui est inquiète parce que y est, euh, notre chum a dit qu'il est, qu comme perte d'équilibre, il est plus capable de traverser la scène. Pas de canne. Il est un proche de la famille, comme je vous disais qui nous s'est avancé en disant qu'il va s'inspirer de la chaise de Foo Fighters, Dave Grohl.
1: Qui est une inspiration de Game of Thrones, hein? Ou sa chaise, quand il s'est assis avec ben oui. sa jambe. Ben oui,
0: quand il s'est cassé à gueule l'année d'avant.
1: Mm.
0: Il est tombé en bas du stage. Mm. Tu sais, quelqu'un qui est tombé en bas du stage, il l'ai relevé, puis il l'a assis sur une chaise ordinaire, puis il l'a monté par la jambe, après un pied de micro, puis il est reparti à, il est chanter, à de... chanter. Mais là, il s'est fait une chaise quand il venait à Québec. Il avait une chaise. L'année d'après, Axel Rose aussi a emprunté cette chaise-là. Pour chander. cest que je
1: n'ai pas souvenir de quoi a qu l'air la chaise? me semble je l'ai vu, c'est un genre de chaise comme le trône de Game of Thrones. C'est ça mon souvenir. Ouais, là.
0: mais c'est un trône, mais c'est des manches de guitare. Puis des, lumières. Ça. des lumières en haut des manches de guitare en dessous. Mm. Fait que, t'as Dave Grohl et Axel Rose qui a pris ça. Alors, lui, c'est. Tu peux
1: louer cette chaise-là,
0: Ben, je pense ça.
7: Je ça. On va prendre ça avec les yep. <rire> <rire> C'est
0: ça, exactement. Il doit avoir un lineup plus de cette réservation. Ouais. C'est
7: ça.
0: Fait que, il va s'inspirer directement de cette ch chaise-là pour la mettre sur une plateforme. Hum! Mm. ça mm, certain! Il va s'assurer là-dessus et ça va se promener un peu comme les gars de Kiss. D'un bord à l'autre? Oui, d'un bord à l'autre. de la Assis là-dessus, je le vois déjà, moi, avec la boucane qui va sortir autour de ça, en train de chanter toutes les chansons, les meilleures qu'on connaît. Là. Fait que c'est ça...
1: Euh... Il euh... va trouver une passe à faire avec la chaise puis tout le monde va s'amuser.
0: <rire> J'espère que oui. <rire> Euh, si c'est ça l'histoire Z, c'est pour ça que je vous parlais de ça. Puis si j'en reviens, attends un petit peu Guillaume, si j'en reviens avec euh, le Power Trip, là, si euh, vous avez, mettons... Il y a euh, date
1: de
0: ça, oui. Euh, ça, ça se passe, les bateaux. Cuchillo, de ça?
1: power trip.
0: J'ai-tu été capable de parler à la date? J'en à ma Je n'ai <rire> <Coulisse. rire> pas la date parce que, tu sais quoi? Non, mais fais tellement... pas violence
1: pour ça, là. me
0: le fait, je m'en veux. Euh, je pensais
1: que tes billets étaient déjà achetés. Euh... Ben, c'est
0: là que je m'en allais, c'est parce que ça coûte 600 pièces pour être dans le clos euh, dans gravel là, à regarder ça de loin.
1: Sur écran là dans le fond.
0: C'est ça. Puis si tu veux être en avant là, dans le pit, c'est euh, 1500 pièces, 1600 pièces que ça coûte.
1: Qui semble être rendu les prix normaux partout là. <rire>
0: En tout cas, je trouve ça raide, parce qu'après ça, il faut -tu prendre un avion, ça coûte 12 cents. T'as mm. trois avions pour monter là, parce que c'est un peu avant Los Angeles. Fait que t'as pas de vol direct qui s'en va là. Indio, c'est ça? Oui, exact. C'est le
7: 6, 7, 8 octobre.
0: Bon, bon t'as le temps de piloter ça, donne, oui, ça nous donne le temps de piloter exactement. Fait qu'évidemment, tu sais bien que les billets les moins chers sont pas mal partis. Il reste juste les, 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 les billets de...
1: Nous autres, la famille des pauvres, on a déjà nos billets.
0: <rire> <rire> Ay, mais c'est grave, c'est 600, 800, 1500, 1800 c'est
1: envolé des prix-là, qui est bien choquant, parce que c'est comme si on l'a pas vu venir, là. puis tu sais, ouais. on n'a pas eu de transition, là. Ouais. Euh, tes, tes fameuses croisières métal les autres, est-ce que le prix est stable ou si ça aussi, ça a gonflé?
0: Bien là, les dernières, c'était stable. Il reste les prochaines à voir, là pour... Euh... Parce
1: que ça, tu vas faire un trip que tu vas pouvoir continuer à te payer. Là, là.
0: Oui, mais là, pas si ça part en fou de même. Mais... Mmh.
1: Pour pas... ça que je me tenais au courant. Là. Ouais, ça
0: va sûrement augmenter, moi je dis, d'un 20 Parce
1: que vous êtes quand même un nombre assez impressionnant de gens ici autour de moi qui profitent de ces croisières-là. C'est populaire.
0: Hein? Oui, ça prend du budget. Je vais te dire une affaire, là. La dernière là, que j'ai faite, ça a coûté 6 000.
1: Yeah. On m'a intervenu avec
0: des photos de chicks, des guisants à kiss et toutes ces affaires-là. Je suis <rires> revenu avec toutes, mais 6 bols, 6 000, c'est quelque chose. Il y, y en a qui vont à Cancun, pas à Cancun, mais euh, dans le sud pour euh, 12-1500 pièces à tous les oui, mais les le photos sont plates. Euh... C'est sûr. Il y, y a juste des autres qui ne le disent pas, là. Mais on le sait. Mais bon.
1: On le sait toutes. Là.
0: Je veux juste vous dire là, que pour cet aparté-là -là, qui va y avoir en, en octobre,
7: Guillaume. Ont... Exact. Le
0: 6-7-8. Bon, sur 16 hôtels qui participent à, à, à... L'espèce de, 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 de trip, de tu réserves l'hôtel avec le billet puis tu as le shuttle qui va t'amener. Tu as beau avoir un, un hôtel à 50 km de la place, tu as un shuttle tous les matins qui t'amène là puis qui te ramène le soir.
1: Hein.
0: C'est parfait. Sur 16 hôtels, il y en a 13 qui sont sold out. C'est entre 3 000 et 4 000 le séjour. Que ça coûte. Plus le billet d'avion. Mais
1: avec le listing que tu m'as nommé, pareil, de voir ici, ici, Guns, de voir Rosy. Maiden. Tout Maiden, Maiden tout à ah. la même place. Puis juste ben, dans la même fin de semaine. Juste dans la même fin de semaine. Puis juste l'idée, moi, ce que j'aime de ces affaires-là, je me souviens quand euh, Voyevod avait joué en même temps que Metallica. Au Festival d'été de Québec, ouais. il y avait un soir de même. J'avais aimé l'idée que tu vois, mettons, les gars de Metallica sur le stage en arrière des gars de Voivod. Tu sais, quand oui. ça finit par se oui, croiser oui, sur le stage, oui, 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 ils ne oui. jouent pas ensemble, mais tant qu'à être aux premières loges, ils vont même les voir d'en arrière. Ça, ça. c'est magique pour exact. le spectateur. Oui, oui. Tu fais, ouais, ouais, ouais. on a oui, l'impression d'avoir assisté à
7: quelque chose d'unique, oui, oui. là. Gorge. Ouais, gorgeux. <rire> on se
1: sent, on sent privilégié. Ça,
7: ça me fait plaisir, je savais pas, mais. C'est vrai? Qu'est-ce qui fait plaisir là-dedans? C'est un bon gold. Tu connais ça? Ben oui, je connais ça, certains. Ah, c'est ben un bon gold. Ouais. T'en nous en donnes un peu, toi? Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Euh, ben, euh, les noms d'albums, je les connais pas. <rire> mais sauf que j'écoute amplement Mr. Bongro. Je sais que c'est Mike Patton qui est à la barre généralement des autres albums. Je sais pas pour celui là Ça, c'est le dernier album hein, qui me plaît le moins. Mais. Euh... Très Mais je
0: suis content que tu connaisses ça, je suis donc bien content Peu importe ce que tu vas en parler euh, pour, Moi je vais l'absorber parce que moi je ne connaissais pas ça
7: Ok, pour vrai, ben écoute euh, Je ne connais ça pas,
0: pas ça bantout, pis en tout Puis j'en parle parce qu'ils s'en viennent euh, Eux autres avec, ils s'en viennent euh, au métropolis Je
4: sais
0: Mr. Bongo Mr. Bongo, ils s'en viennent au métropolis Je vais tout t'expliquer ça Mardi le 12 septembre hein? on, est -tu, on, là, on sort Sort. On Mr. Bongo au métropolis Écoutez bien ça 1985, des étudiants au secondaire qui partent un projet, tout le monde qui veut embarquer là-dedans embarque du triangle aller jusqu'à la guitare électrique. Tout le monde est bienvenu. Ça finit qu'ils sont 6-7 là-dedans, puis c'est un band euh, rock, un band euh, metal expérimental. Assez expérimental là, que j'ai fait des recherches sur ce qui est sorti à cette période-là. Tu sais, quand tu vois des films de... de, de d'histoire du rock là, avec des, des noms très connus d'artistes qui sont vraiment défoncés à l'héroïne puis tu vois des images là, très psychédéliques.
1: <rire> Acid Freak
0: Quand j'écoute ce qu'ils faisaient à l'époque je viens étourdi juste à écouter ah, la patente ouais. de Tellement que c'est Moi, je suis pas capable dire ça. Sans de, avoir de ça.
1: besoin de consommer.
0: De zéro, tu viens mal juste à entendre ce qui se passe.
7: Ouais. Moi, c'est magique. Moi, moi j'adore sérieusement le, vrai? les premiers albums de, de, de Mr. Bungle. D'ailleurs, le, le nom Mr. Bungle, ça vient d'une vidéo éducative aux États-Unis. Exactement. Qui, ont, euh, qui se sont inspirés de ça qui sont partis sur un délire. Mais au départ, c'était pas Mike Patton qui chantait. C'est le chanteur de Fate No More, en fait, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, donc, tu sais, il y, y, y a de quoi qu'on on reconnaît dans, dans toutes ces chansons, en fait. Dans, du moment où Patan fait partie de, la, de, de tout ça, que ça soit Phantom House, que ça soit Mr. Bungle, euh, moi, je retrouve tout le temps le, le, le même petit fond, mais celui-là, wow. c'est pour ça je suis pas
1: certain. Le fond de jouer avec son cerveau? Hein? Ben oui, mais ben c'est
7: ça. Il <rire> y, y, y a une coche qui manque ou qui a plus que tout le monde, mais il y a ça de quoi qui ça m'a euh, rejoint. rejoint tout de suite. C'est instantané. <rire> Puis là, là, tu parles de, de la vidéo
0: éducative. En fait, c'était une marionnette un peu à la style « Sesame Hommes Street » mais une marionnette des années 50. C'était plus comme euh, l'évangile en carton, l'évangile mmh. en papier. C'était <rire> plus une marionnette comme ça. Et c'était ca une capsule qui passait. <rire> C'est pas correct?
1: Tu parfait, les gars. C'est <rire> juste que là, je t'ai rendu dimanche au matin dans l'évangile <rire> en papier. Là, là je suis à ça de ma tête.
0: Mais <rire> ben, C'était ça. C'était une capsule éducative de marionnettes de carton qui passait d'un épisode de Pee-wee Herman. Mmh. <rire> ça te dit quelque chose Pee-wee Herman. est
1: pas pédo, lui
0: Non, non, on va on <rire> pas dans pas jugement là. On fait juste dire que c'est Pee-wee Herman que c'est un mélange de Mr Bean puis de Jerry Lewis, tu s'appelle de ça. ça, ça. bien en complet, en parce que pis... ça je pas comme là,
1: c'est ouais, en indien. Ben,
0: Là-dedans il puis... y avait une capsule de Mr Bungle. C'était là qui était En tout cas je pense que la gang l'a connu là. C'est ça que ça dit en dans... dans... patente.
1: Il me semble que tout ce que tu me contes là, c'est comme c'est enfantin, on est à l'école, puis tout. Mais, parce oui, mais que les gars qui sont au ce ça fait pas tout.
0: C'est parce que là, il y a un renouveau depuis 2019. Écoutez bien ça. Qui est là-dedans? Dave Lombardo et Scott Yann. Dave Lombardo. C'est comme un
1: super groupe, ça. Tu peux te joindre à eux autres à un moment donné. Pis, euh, ah, ben
0: là, je ne suis pas prêt à dire ça. Je pense juste qu'il y a eu des postes qui sont libérés, puis les gars ont appliqué dessus. On a
1: appliqué. C'est
0: ça. Dave Lombardo, qu'on connaît, on sait ce qu'il fait, hein? Slayer, puis euh, Exodus, puis Mr. Bungle, puis un autre band que je vais vous parler tantôt, Scott Cam d'Han Trax. Les gars, même s'ils sont les meilleurs au monde dans ce qu'ils font, je pense qu'ils ont besoin de faire autre chose aussi. Fait qu'ils sont rendus dans Mr. Bungle qui, euh, qui va venir nous voir euh, au mois de septembre au métropolis.
7: Ben, en fait, ça, ça me travaille ça. Sérieusement c'est juste que j'aime pas vraiment l'album qu'on entend là. Ça, ça sort de ce qu'on entend vraiment d'expérimental de, tu sais progressif. bref ça, ça sort un peu de ce que j'entends normalement. Oui, oui c'est euh... plus pareil.
0: C'est plus pareil mais en tout cas ils vont sûrement te faire un clin d'œil avec ah, quelques sûrement, vieux
7: stocks. D'ailleurs tantôt euh, si tu me permets on se laissera sur une de ces chansons des vieilles tunes ben, de Mr. Bangol il y on en a dans chaîne, à avoir donc, un plan
1: à notre <rire>
0: <rire> <rire> euh, fait que euh, je vous parlais de Dave Lombardo. On va y aller euh, en 4. On va-tu trop vite, là, ça? ça va bien. Et tu as plaisir à du monde. Ah, ça là, c'est quelque chose. Ça s'appelle Empire State Bastard. C'est un, un New Grander Band. Ça sort de 2023. Ça vient d'arriver sur la map. C'est du grandage maison mais hein, c'est du métal extrême, qu'appelle ça. Ça vient des années 80, mi-80, à peu près, oui. cette histoire-là. Euh, c'est... Euh... Encore Dave Lombardo qui est en arrière de ça. Moi qui pensais qu'il était endormi d'un coin avec son espèce d'album expérimental que je vous ai fait écouter l'autre fois. Qui
1: t'a pas convaincu.
0: Hein? Qui m'a pas convaincu. Le drum, là, c'était oui, juste... Oui, le drum, oh oui. Okay. Ça sort de lui, là. C'est son album à lui. Okay, je pensais ça. que c'était assis là-dessus, tu sais. Mais c'est pas ça, pas tout. Il était avec Bonne puis il vient de partir cette bande-là en 2023.
7: C'est mieux que des instruments. Oh, que drum. <rire>
0: Ça va fait le Hellfest euh, dans les Europes. Hellfest, c'est un 4 jours de, de gros band au mois de juin. 180 bands, 6 stages. Ils s'en vont là avec ça. Euh, juste Ça, tu parles
1: pas en gogoun, là.
0: Et c'est si bon, <rire> bas, là. Là-bas, là, tu vas avoir Kiss, Motley Crew, Maybelline, <rire> Slip Tot, Pantera, The 41 Void Void, Flogging Molly, Testament. T'en as 180. Ils s'en vont là avec ça. Ils font une tournée aussi d'une dizaine de shows. C'est sold out partout. Moi, je comprends pas ce style de musique-là. Ben, je le comprends, je l'entends, mais de l'âme sur triple, je suis pas rendu là. C'est deux British qui sont avec lui pour euh, rouler euh, cette band-là. Euh, deux gars qui se jouent dans le groupe Beefy Clearow. T'as ça, Beefy Clearow? C'est un rock alternative. C'est assez mollo, là. Ah, ils ont fait l'ouverture de, de Muse à tour de bras, cette band-là. Ouais. Le nom Biffy, est
1: soft. Beefy
0: Clearow, en tout cas. Mais là, les gars sont sortis de là pour partir, ce grand score-là. Là. Comment t'appelles ça encore ce métal-là? Du New
1: Grinder.
0: Ben, C'est un new band de Grinder. C'est du Grand Car. C'est un métal Grind Car. Extreme metal grand Car? Extrême métal Grind Car. Comme un Grinder. Grind Car. C'est une fusion du heavy metal, du hardcore
7: punk, des milieux 80. Voilà.
1: C'était bon,
0: ça. Ça, ça, ça sa bûche. Sa bûche. Ça bûche. Ça y va. Oh, ouais, je suis impressionné. de attention de à le sur le
1: chemin. Là. <rire> On a tendance à pédir sa suce sans s'en rendre compte. <rire> J'étais impressionné
0: de, de, des intérêts, de la large intérêt de Dave Lombardo qui... qui, qui, qui tire-large, finalement, d'abord de, de, de tu, tu à tu souviens que tu l'as
1: traité d'un peu de lander l'autre fois avec son album de drum, là.
0: <rire> J'ai-tu dit ça?
1: Non, mais tu sais... Ben, on, on y croyait pas. perçu de même, là.
0: Oh, on sait pas où c'est que ça s'en va, cet album-là. Mm. On en parle parlé, ça va-tu descendre d'achat dans les ascenseurs? Ça, ça marchait pas. Dans le fond,
1: que... il faisait ça décroter le nez en même temps que ses autres projets. Proba ouais,
0: exactement. Je pense que c'est ça, tu l'as, la fin. <rire> on s'en va en numéro 5. Merci, Guillaume. Avec Anthrax. Donc C'est vraiment bon, hein? Tout est bon. La
1: musique, le drink.
0: Alors, Kidian Antrax.
1: La visite, hein? Mon co-animateur, au les
0: auditeurs de la station, tout va ouais bien. Bon. Merci. Kidian euh, Antrax dit, Anne dit euh, Scott Yann, encore une fois, que je venais juste de vous parler avec euh, le projet de, de Grand euh, Grain Park. Untrax euh, qui annonce un nouvel album. Ça va faire du bien parce que depuis 2016... Ils
1: ont-tu besoin des nouveaux albums? T'sais, tu dis que ça va faire du bien. T'sais. On aime ça pareil quand des légendes de même arrivent avec du nouveau matériel?
0: Ben tout cas, eux autres, ça le fait du bien.
1: T'as raison, faut le voir dans ce sens là C'est ça, ça qui
0: dit parce que Parce que, que là, les là... fans
1: sont pognées tout le temps dans les vieilles tounes.
0: Exact. Puis là, euh, contre quoi qu'ils vont lutter? Il y a une douzaine de nouvelles tonnes qui vont sortir. Pis contre quoi qu'ils luttent, c'est-tu un LP qu'ils font ou un EP? LP pour long euh, plate, long... Euh... C'est
1: combien de tonnes un LP? Un EP, c'est genre 5 tonnes. Hein? Exact.
0: Ben, l'autre, c'est un long jeu. Dans le fond, c'est 10, 15, 20, 25 tonnes. Un
1: 10 régulier, là.
0: C'est ça. Ben, là, ils hésitent de faire un ou l'autre parce qu'ils disent qu'à ce temps, quand tu sors un album, il y a juste 2-3 que le monde va s'accrocher dessus. C'est
1: mieux là...
0: de sortir 2 EP qu'un LP. Exact, 2 pis 3. Tu sors 3 EP à 4 tonnes tu sors, les gens se l'approprient. Six mois un après, ça, tu ça sors. Ça veut dire que le monde
1: n'achète plus jamais la, le, le, le disque physique.
0: C'est ça. Entre autres, S'ils ouais. Si il la jette, ça va être pour une tonne ou deux. Fait que là, en sortant plusieurs upings, quand t'arrives au prochain show, ben les gars ont, vont pouvoir sortir presque tout le line-up de tunes.
1: Mm.
0: Ça va le faire aux autres du nouveau stock à jouer. Je vais
1: pas vous faire des peurs avec ça, là, mais le monde va quand même demander à voir les vieilles tounes.
0: Ils vont les faire pareil.
1: Ils
0: vont les faire pareil. t'as raison. Sauf qu'au lieu d'en faire 20-25 de vieilles, ils vont en faire 15 mm. ou 20, puis ils vont en faire 5-6 du nouveau. les autres, ils ont encore la jeunesse
1: dans
0: le corps, pareil. Ils ont du gaz à côté. Ouais. Fait que, non seulement ça, euh, Scott et Yann euh, pratiquent une nouvelle guitare, une signature Jackson X-Series King 20. Une nouvelle guitare qui est sortie cette année, finition Baldini Boss.
1: King du tu V-Guitar,
0: ça? Oui, exactement. D'ailleurs, je t'ai amené un portail.
1: J'adore les Vegeteurs. Il y en a qui trouvent ça qu'Étaine. Moi, j'aime vraiment les Vegeteurs. Probablement à cause de Randy Road quand j'étais
0: jeune. Ah, mais tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est inspiré directement de ça. Voici la guitare de
1: Scott tu as-tu vu Dominique Briand le guitariste un des deux guitaristes qui est venu la semaine passée de Meet the Mailman lui tout il est sur une V-Guitar puis pareil ça rentre c'est un c'est ça
0: là. Oh, ouais c'est ça celle-là particulièrement c'est inspiré de Randy Rowe parce que les deux points du V les deux pointes du V sont pareilles parce que Jack Jackson en fait une aussi avec une pointe un peu plus courte Puis là, mmh.
4: ouais, 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 ouais. Euh,
0: là tu vois qu'il y a un dégradé de vert au blanc, euh, pas au blanc mais okay. au plus pâle plus jaune ou en tout cas plus pâle à l'intérieur, c'est euh, un hommage à Dimbag de Pantera parce que Dimbag appelait Scotian Baldini qui fait référence <rire> à sa calvitie okay.
1: <rire>
0: alors il a appelé cette guitare-là, Baldini en hommage <rire> à Dimbag
1: c'est comme un dégradé de cheveux, le dégradé oui, de couleur. Ben, ça on va, puis le sand, c'est laquelle d'ici. Exact. C'est beau, pareil. Le
0: brillant, ça doit être comme les grandes brillants, les pas de cheveux qui fun brillent. C'est pas de vous. décomposer une création. <rire>
1: hein?
0: <rire> on est capable de se procurer cette magnifique guitare autour de 1000 présentement. Moyen de gamme, qu'on va appeler. Je dire
1: à mon chum Pierre Blais, il aime ça s'acheter des guides signature, dans même une qui est signée par Slash, mettons. C'est une des belle collection, Scott. ça.
0: Exact. Fait qu'on s'en va en numéro 6. C'est On entend Exodus. C'est là, mon chum Gadou. J'ai tout l'avant-bras, tout Exodus.
1: J'ai pas oublié mon Gadou.
0: C'est assez bon, ça. Alors, je souligne ça parce que c'est Gary Old. Gary Old, qui est guitariste d'Exodus. Et... De Sleyan qui a remplacé Jeff Edman en 2013 qui est décédé, qui a fait toute la dernière tournée de, du dernier album euh, Repentless. Sa, sa nouvelle guitare est sortie lui avec le euh, même style. Une, mais elle est noire. Big
1: Gator aussi. Okay, belle.
0: Noire avec les pick-up rouges. C'est extraordinaire. C'est
1: magnifique. Euh. Avec
0: une petite pointe un peu plus courte dans le bas, comme je te parlais des Jackson tantôt. C'est une ESP, celle-là. Pourquoi de la côté, c'est la
1: cuisse, ça? ça, accuisse, ça. Ah, être ouais, Ça doit aider, en tout cas, je le sais pas. C'est aspect ergonomique.
0: Récoquasse, euh, euh, Gary O. 1981, il embarque avec Exodus pour aller rejoindre son chum. Ça fait vampirique, les
1: fleurs.
0: Ah, c'est vrai exact
1: ouais.
0: il fait de me ralentir <rire> Gary Holt en 1981, s'en va rejoindre son chum pour être son technicien de guitare on parle de qui Kurt Hammett
4: hey.
0: ouais donc, euh, il était son technicien de guide. Kurt Hammett s'en vend en 83 pour Metallica, c'est Gary Old qui rentre ben à la place d'Exodus. C'est comme si euh, tu
1: avais eu Tiger Woods
0: comme cadet. C'est bizarre. <rire> L'autre ben, <l> <rire> fois, je te parlais de Lemmy qui était roadie pour Jim Hendrix.
1: C'est particulier. Ben, c'est le
0: monde à l'envers. C'est te... Moi, on est en 81. N'oublie pas ça. Oui, mais tu sais,
1: c'est... Ça fait partie de leur histoire, pareil.
0: C'est sûr. Euh. c'est sûr. Deux grands chums, fait il était son technicien de guitare, puis il prend sa place, tu parce que ça va faire Metallica. Euh, il a fait quand même avec Slayer, le Big Four de 2011, que je qu'on parlait tantôt. Il est devenu membre officiel, comme je disais, quand le décès de Jeff Edman pour euh, uh, Slayer. La tournée a fini en 2019. Fait que la belle guitare qui était admissible, accessible, autour de dollars, celle-là. Un petit peu les bulls, non, On est tous plus... en US sûrement, là. Euh. Canadien. Canadien? Oui. Il y a moins d'émotions sur celle-là, tu sais, c'est pas un hommage à personne, lui, il a fait cette guitare-là, c'est tout. Il y a pas
1: d'hommage de, de ici. Non, magues, de Denti, de, de horrible.
0: C'est ça. Ouais, <rire> ah, c'était US! T'as raison, 2000
1: Aussi US!
0: c'est ça, c'était US! US. L'autre est canadien, à 1000 pièces, est canadien.
1: Peut-être la prochaine fois, d'essayer de nous harmoniser au niveau des franchises. Je <rire> 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 m'excuse! <J'm> <rire> <'ai hors> <rire>
0: Bolette for Valentine. Ça en vient le 10 mai au Colisée. Oh, ça, c'est
1: bientôt.
0: Oui, le 10 mai. C'est eux a...
1: autres
0: les headlines? Non, première partie de Megadeth. Ah, oh, ça, c'est une
1: belle veillée. C'est-tu
0: déjà sur le dos, ça? Non, justement. Fait que là, je pousse la patente pour rajouter cette bande-là parce que cette bande-là, c'est extraordinaire. C'est bon, là. C'est C'est vraiment bon, là. Les Britanniques ont cet album dans le dos, eux autres. C'est très bon Alors pour 111 pièces, euh, Sur le parterre 111
1: piastres
0: pour vrai? Oui, t'as eux autres en première partie Puis t'as Megadeth après ça. Fait que ça Sur le parterre, parterre pas de
1: chaise?
0: Parterre pas de chaise tu de, ouais, pas te 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 de camping. Tu as
1: tout allié les mots magiques. Mais ben non, je ne veux pas. Je n'ai pas le cul
0: la encore, moi. <rire> c'était juste pour souligner ça, qu'elle allait être là, les autres, le 10 mai. Puis qu'il y a des
1: billets. Puis qu'il
0: y a des billets. Mais c'est sûr que ça n'avait
1: pas été annoncé, toutes les premières parties, puis là, ils nous le donnent. Ou... Non,
0: non, c'était là. Parce que comme ça, on
1: ne s'est pas parlé de ça avant. Ben
0: On a parlé de, Métal... de Megadeth. Oui. Mais ben, là, je vous parle de ça.
1: Mais ben, là, ça, ça fait un vrai beau combo dans ta veillée. Mais
0: c'est pour ça que je le souligne. Exactement. Ouais, c'est une ben, super chronique. <rire> <rire> en numéro 8, mon Guillaume. C'est oui, cher. <rire> Très cher. <short. rire> Disturbed. Ça vient le 29 avril. C'est le même matin.
1: Moustillé, moi, eux autres. Euh, 29 avril, mais à défaut de moins, moins, mes moustiers, ils rejoignent beaucoup de monde.
0: Exact. Ça vient de nous présenter le nouvel album, sorti en 22.
1: Là, toi, quand t'écris Colisée, ça veut-tu dire centre vidéo? Ben non? oui. OK. T'avais
0: ben oui. <rires> pas compris ça. Non,
1: mais j'étais toute énervé, je disais, hey, je vais au Colisée, les hot-dogs vont être bons pour vrai. <rires> puis, puis tout, pis tout, là. On croise un rat sur l'étage mmh, du bas, c'est une sorti. Bon. sortie.
0: Là. Ben oui, Colisée, <rires> parce que là, le centre vidéo ça c'est assez plate, du ça. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas d'histoire.
1: Comme tout le reste-là, j'aime pas,
0: pas ça, les là avec ça. J'y vois mmh. jamais. Ben, tu devrais y aller, là, parce qu'il y a des bons shows pareil, là mais tu sais j'aime mieux dire que En tout cas, tant que j'aurai pas de poursuite, je vais dire que <rire> Fait que, euh, nouvel album sorti en 22, The Vise Qu'est-ce que ça s'appelle? Il y a 90 des billets vendus de ce show-là. Ça va bien en tabarouette. Là. 122 pièces par terre parterre. À 90 tu tires un rideau et tout le
1: monde
0: s'effoule. C'est ça. Non. Pense.
1: 29 avril, t'as raison, c'est dans deux semaines. Bon, je suis en qu'on on ne te parlera pas du show de Janet Twain qui est terminé au mois d'octobre, non?
0: Non. <rire> on s'en va euh, au 1er août au Kalzingh avec Valbeat. Bibié, mm -hmm. t'es en vente de ma tonke? Il y avait une pré cette semaine, mais à matin 10h, ça commençait. Là. Là, euh... Tu es allé faire la file? Non, je <rire> n'irai <J> pas. <rire>
1: tu faire... Hey, faire la file à mon club vidéo.
0: Je viens de penser à que j'ai oublié... Ou... <rire> oublié de te parler de quelque chose de wasp tabarouette, mais je vais faire le lien avec Volbeat. Volbeat est à 128$, on s'en va là, mais il y a un Q&A, un, un VIP que tu peux t'acheter, ça coûte 500$. Tu es avec les artistes, tu arrives là en avance, tu visites les coulisses, puis il y a un QA, tu sais, question-réponse. un QA pour les Question-réponse. QA, question, mes... réponse, question oh! et answer. Okay. Ça veut dire que les artistes sont là, tu poses tes questions, puis ils te répondent, il y a une interaction. Vraiment, tu es là dans une pièce avec eux ça autres. Ça coûte
1: de quoi ça 500.
0: Puis t'as une photo.
7: Pour Volby Pour Volby. Exact. <rire> <Vous> êtes... <rire> <rire> <rire>
0: Mais, mais si c'est un artiste que vous aimez, à ce prix-là, je vous le dis, c'est pas cher. En contrepartie, Wasp, tantôt, ce que j'ai oublié de vous dire... Y a un Q&A
1: pour Wasp aussi?
0: Oui, il y a un Q&A pour Wasp, puis il y a une photo avec Blackie puis Elvis. Qui est Elvis? Wasp, il y a un pied de micro, euh, c'est un, une structure d'acier avec des côtes soudées, ça, ça représente un, un, une colonne vertébrale mm. avec un crâne puis des poignées de moto en haut de ça. Ça pèse 1000 livres. Il a appelé ça Elvis, cette patente-là, lui, parce qu'il tripe sur Elvis. Il y a une pièce chez eux de meubles authentique qui viennent de la chambre à coucher d'Elvis d'une certaine maison qu'il n'a pas achetée aux États-Unis, mais il a acheté une pièces de la pièce maison. La structure, là, il embarque debout là-dessus, lui, à la fin des shows. Ben, pendant un show, pour bon, faire crier le monde, lui. ça pèse 1000 livres. Tu vas avoir une photo avec Elvis puis Blackie pour 400 pièces bon.
1: Quand un matin, je fais fortune... Demain soir, je m'inscris à tout ça. Q&A, je m'en viens. <rire> <rire> Volbeat, West, j'ai fait tout. T'as-tu une paire de billets à Ben
0: oui, une paire de billets pour le show que je vous avais parlé l'autre fois, de Motorhead, Slayer, puis euh, Merciful Fight au Cluster, le 20 mai. J'ai une paire de billets. Vous m'écrivez euh, dans le lien que Tommy, mis, là, à marie saint oui. Dr. Rock, vous m'écrivez là, bang, puis... Les, vous avez, mais t'es
1: donc ben un cadeau, toi, pour les auditeurs, <rire> pour hein, les animateurs de Rebelle. Merci beaucoup, Dr. Rock. Oui, en allant sur la promo sur Rebelle, vous allez ça. voir le lien, vous écrire directement exact. à Dr. Rock. Euh, Guillaume, je vais commencer sur ce beat-là à faire mes remerciements, mais oublie pas que tu nous as promis une toune de Mr. Bungle. Oui, euh, certainement. Juste madame. histoire de rendre ça encore Moi, plus fini. tordu le passage entre belle. notre émission... Euh... Et le parti de 969, euh, OK. <rire> oui, est, On est, est en train de faire ça de plus en plus rocambolesque d'une semaine à l'autre. On va poursuivre dans cette veine-là. Le temps de remercier Victoria Charlton et Bob le Chef en ouverture d'émission. Un pur moment de bonheur. Merci à Simon Giguère, aspirant de l'émission Chef des Bois. Bonne chance pour la fin de la compétition. Merci à toi, docteur Rock. Plaisir. – C'était chaque... un ouais. grand bonheur. Vas-tu revenir? Mais je pense que oui. Je te réinvite déjà. Ouais, ouais? ouais, écoute. Good. Fait euh, que les tueurs à moutarde, puis tout, c'est dur de faire autrement. Merci, Guillaume Zion. Plaisir. Merci à vous autres, les auditeurs. On vous laisse au bon soin de Dominique Perrault. On va être de retour vendredi prochain. Bye.
4: Oh, yeah!
5: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
6: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face
3: shape.